0: El ¡Sol! ¡Pedacito de...
1: Dos minutos, el sol de la mañana está desde el edificio del de Congreso Nacional. Hoy aquí se produce la reunión de Eurolat. Estamos hablando de la primera reunión de las comisiones parlamentarias permanentes de Eurolat. Como su nombre lo indica, es un parlamento que agrupa pues Europa y América Latina. Entonces, señores, nosotros estaremos aquí en esta transmisión eh, hoy conversando con muchas personalidades, dándole cobertura a esta actividad que es importante para la República Dominicana porque eh, muestra ¿no es? nuestra consolidación eh, democrática y en nuestros vínculos, nuestros vínculos con, con el mundo. Eh, no es extraña, no es extraña esta relación eh, América-Latina-Europa. Todos los países americanos somos eh, europeos en, 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 nuestra, en nuestra base, ¿no? tenemos eh, una, una mezcla, pero en términos culturales, eh, sobre todo europeos, incluyendo eh, la que después emergería como la principal potencia mundial, que, que son los Estados Unidos de, de América. Ahí hay vínculos históricos, hay vínculos culturales, hay vínculos económicos y hay eh, convenciones, hay legislaciones que... ...nos conciernen eh, realmente a todos. Así es que buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a Marilena Núñez, a Eury Cabral, a Nayicha Edes, a Manuel Cruz... ...que están por aquí ya. Y ahí a los otros compañeros que se irán incorporando. Nosotros en la dinámica exterior... Eh, ...pues nos movemos un poco distinto porque nuestra prioridad... Es la cobertura a la actividad, entonces el tiempo que disponemos habitualmente para nuestros comentarios se acorta, se acorta eh, un poco. Eh, hay varias cosas breves, varias cosas breves eh, a las que quiero referirme. Bueno, mañana el presidente Abinader, y eso lo, lo anunció ayer en la tarde, lo anunció en la semanal pues mañana el presidente Abinader viaja viaja a Washington. Él va a participar eh, atendiendo una invitación del presidente del presidente Biden en la cumbre de Alianza para la Prosperidad Económica de América de América Latina. Entonces, está esta Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas fue un acuerdo impulsado por Biden en julio del año 2022 con la finalidad de estimular la recuperación y el crecimiento de la economía en la región latinoamericana. Entonces, bueno, eh, ahí estará el, el, el presidente Abinader, ayer le preguntaron si va a aprovechar ese escenario para tratar de, de de insistir en el asunto haitiano él planteó que la agenda allí es un tanto intensa pero además esa agenda está está preestablecida yo no dudo que en algún turno libre o en los intercambios bilaterales, el presidente pueda, pueda colocar este tema en la agenda. Haití no es parte de esta, de esta alianza, no es parte de esta alianza, y en gran medida ya hubo una resolución del Consejo de las Naciones Unidas que, esa resolución lo que tiene que encontrar su camino de, de, de aplicación. Entonces, éxito, presidente, esto eh, ¿con qué está relacionada esta, esta alianza eh, que ha tenido la iniciativa de impulsar el presidente Biden? Bueno, con la presencia de China en la región, Estados Unidos, que desde el plan Reagan para la cuenca del Caribe no ha tenido ningún plan que lo haya superado en términos de los aportes para, para el desarrollo, suele acordarse de la región solamente cuando eh, hay alguna amenaza. Cuando hay alguna amenaza, eh, bueno, cuando se produjo el triunfo de la revolución cubana, entonces tuvimos la alianza para, para el progreso. Cuando se produjo la revolución sandinista, tuvimos plan Reagan para la cuenca del Caribe. Después que ya no estaban estos peligros, hemos tenido... Eh, unos programas ahí de escasa efectividad. Eh, pero desde hace un tiempo está una mayor presencia de China en la región y eso desde el propio presidente Trump y le ha dado continuidad Biden, ha animado a Estados Unidos a tratar de eh, lanzar una, una iniciativa eh, que haga ver que Estados Unidos está dispuesta a un mayor acompañamiento a nuestros países para su desarrollo. Otro tema importante es que ayer hubo otra medida de flexibilización del de cierre de nuestra frontera con Haití. Eh, por lo menos la aérea eh, ya realmente se descorrió, ya no tenemos una barrera eh, aérea, ya no tenemos un cierre de la frontera aérea entre los dos países. Ayer hubo una resolución de la Junta de Aviación Civil que autoriza tanto las operaciones de pasajeros como de carga entre Haití y la República Dominicana. Eso no resuelve el problema del de gran flujo comercial que crea el cierre de la frontera, pero es un alivio. Es un alivio porque eh, hay muchas personas, estamos hablando, digamos, de, de personas eh, de clase alta en, en Haití, de clase media alta, que usan mucho eh, la vía la vía aérea por razones de, de seguridad, de rapidez, de eficiencia y además en, en el caso de sus vuelos hacia otros países eh, pues lo hacen vía la República Dominicana con esta frontera aérea como estaba cerrada, eso, eso crea muchas muchas dificultades entonces las personas que tienen eh, su ...visado, actualizado, no tiene ningún problema para ir a Haití... ...venir a la República Dominicana, eso es positivo. Yo creo que eso, eso flexibiliza un poco. Y en términos económicos ayuda un poquito también. No eh, como ocurrirá cuando haya una normalización... ...del de intercambio comercial entre los dos países... Eh, por lo menos al nivel que estaba antes de que se produjera esta medida que el gobierno se vio en la obligación de tomar para defender los derechos dominicanos. Finalmente, señores, hay una decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que en términos jurídicos puede ser interesante, tiene sin embargo otras Implicaciones. El Tribunal Constitucional se ha basado en dos cosas, en dos principios básicamente. Principio de igualdad, principio de razonabilidad. En función de principio de igualdad y principio de razonabilidad, ha considerado que la licencia paterna eh, que eh, debe tener el hombre, tiene que ser igual a la licencia paterna de la mujer, que tener tan solo dos días de licencia paterna, como lo establece el código en su artículo 54, para los hombres, eh, pues es un trato eh, discriminatorio, eh, discriminatorio eh, para, para los hombres. Y bueno, eh, ha producido esto, que si fuera eh, una medida solo de alcance jurídico, no tendría mayores complicaciones. Pero encuentra, encuentra complicaciones porque es una medida que se dirige a una sociedad laboral que anda de paso una sociedad laboral en franco camino de desaparición. Porque tal y como destacaba en el día de ayer, al referirme eh, pues, a, a esta obra eh, de, de Byung-Chun Han, que está eh, planteando eh, la sociedad del cansancio, esa sociedad del cansancio... Eh, viene dada por el hecho de que ya hay una gran cantidad de personas que no trabajan para otro, o no totalmente o no trabajan totalmente para otro, sino que incluso trabajan para otro, pero trabajan para sí mismas. Y entonces esa gente vive en un estado de sobreexplotación. Es lo que él denomina el cambio de esa sociedad disciplinaria por una sociedad de rendimiento. En esa sociedad de rendimiento no eh, hay espacio ni para la mujer ni para que el hombre adopte este tipo, este tipo de este tipo de cosas. La dama, que es la dueña de su propio negocio, aunque esté lactando, aunque esté lactando, a los pocos días tiene. Eh, su aparato electrónico en la mano y está tratando de resolver en las actividades laborales de las que depende su ingreso porque si no, no cuadra el mes no cuadra el mes porque trabaja, tra, 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 trabaja para sí misma trabaja para sí misma y tiene una serie de compromisos que si no se lo resuelve ella o él, nadie se lo va a resolver y eh, pasa también lo propio con, con los hombres, pero eso es, eso es solamente una parte del cambio, porque la otra parte del cambio viene dada por las transformaciones tecnológicas. O no estamos hablando de una cuarta revolución industrial que se lleva muchos de los oficios, muchas de las tareas que conocemos actualmente y la transforma. Entonces esa cuarta revolución industrial viene acompañada de factores como el de la inteligencia remota, el de la inteligencia artificial, el de la impresión 3D, el de la, el de la eh, impresión 3D y Todas estas cosas, más los procesos naturales de automatización, lo que nos están planteando es una transformación del trabajo tal y como lo hemos conocido. Si visitamos cualquier empresa a la que nosotros visitamos tradicionalmente hace 20 años o 30 años, hoy nos vamos a encontrar con que en la empresa donde había una línea de producción que veíamos a 300 hombres, por ejemplo, y, y mujeres, hoy se resuelve con 12. Hoy se resuelve con 12, es decir, ha habido un, un desplazamiento porque allí hay una línea tecnológica que se ha llevado una parte de las, de las ocupaciones. Entonces, en términos jurídicos, muy bien, pero en términos de los tiempos que estamos viviendo es totalmente de espaldas a a esos tiempos y a estas situaciones que nosotros estamos enfrentando, y se me queda una complicación, y la voy a dejar ahí ya por, 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 por tema de tiempo. La otra complicación es que el Tribunal Constitucional está legislando para un mundo en el que nada más habían dos géneros. Porque nada más habían dos géneros. Y el, el Tribunal Constitucional está... Eh, legislando en función de eso. Bueno, lo que resulta es que también la realidad ahora en ese aspecto tiene otras características. Yo, gracias a Dios, la única red social que uso, no me interesa ninguna otra por ahora, es Twitter. Pero solamente observando con la posibilidad de ingresar a cualquier otra red social, pues hay una de ellas que tiene 58 ubicaciones sexuales, es decir, no, no, no dos, no, no es que tú eres hombre o mujer, no, tú puedes ser 58 cosas, 58 cosas distintas, todas distintas y todas se supone que van a reclamar derechos y requieren derechos, es decir, que eh, estamos cada vez un poquito... Más complejo. Pero bueno, señores, recordar dónde está el Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana está. Eh, estamos en la parte frontal. Estamos en la entrada del salón de la Asamblea, de, de la Asamblea Nacional, en el tercer piso del de Congreso Nacional. Aquí estamos nosotros para dar eh, cobertura a la primera reunión de las comisiones parlamentarias permanentes de.. Eurolat. Buenos días Marilena
2: Muy buenos días Julio Bienvenidos todos. Como decía Julio, estamos aquí en el Congreso Nacional por primera vez. El Senado de la República Dominicana recibe a los miembros de Eurolat, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Está constituido por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 del Latinoamericano. Y esto lo que hace es confirmar, reafirmar el liderazgo que tiene la República Dominicana a nivel regional y a nivel internacional. Como han explicado directivos la República Dominicana sirve de puente entre Europa, América Latina y el Caribe. Y entre los temas que ellos van a tratar en estas reuniones de trabajo, comienzan hoy y terminan el día 2, está el tema de las migraciones, la alianza digital y educativa y el cambio climático y sus efectos. Entonces, algunos temas, brevemente, tal y como decía Julio, cuando salimos a exteriores, eh, todo cambia, porque tenemos mucho contenido de, del tema que nos ocupa en el día de hoy, el trabajo de Eurolat. Comienzo lo que, por lo que considero que es muy preocupante, la suspensión del contrato del Intran con la empresa Transcor Latan SRL dispuesta por compras y contrataciones. ¿Y por qué se hizo eso? Es una suspensión, Temporal, Hasta tanto se confirme la veracidad de las denuncias de empresas afectadas. ¿Cuál es la, la el contrato para cambiar todos los semáforos? Un contrato por cinco años, millonario, y, va, y vamos a contar con semáforos inteligentes. Denuncias hechas por empresas afectadas. Número uno, que esta empresa a la cual le asignaron el contrato que supuestamente decía que tenía cerca de 19 años en el mercado, se constituyó en el 2022. Otra denuncia, que los, mucha información estaba en inglés sin la correspondiente traducción al español. Algo grave también denuncia hasta el momento que esta empresa suministró una serie de certificaciones que no le correspondía a la misma, sino que eran de otras empresas. Y digo que esto es muy preocupante. Hugo Veras, de parte de, eh, que preside el INTRAN, ha dicho que acepta la decisión, que entiende que es una medida cautelar, provisional, por lo que pide que se tome la decisión definitiva lo antes posible por la importancia de este proyecto. Entonces, en estos casos uno dice, pero de ser ciertas estas denuncias de las empresas afectadas, una de ellas tiene... Décadas y décadas y décadas, me hablaron de más de 100 años en el mercado a nivel internacional de experiencia y es la que ha llevado a cabo, ha estado al frente de todo este proceso. De ser cierto esto, hay dos posibilidades. Una, inobservancia del protocolo, de las reglas, que afecta a algunos, pero bueno, no es tan grave, tiene atenu atenuantes. Pero otro, cuando hay complicidad, cuando hay interés de afecta, de complacer a una empresa específica y se viola todo. Entonces, esto tiene que ser aclarado y a Hugo Veras le conviene que esto se aclare. Pero lo más grave es que esto pasa a cuatro o cinco meses de las elecciones. Entonces, el tema de lo que es el combate, en caso de que haya habido corrupción acá, de que el combate a la corrupción... Fue un lema para el proceso electoral pasado. Entonces, tienen que demostrar que se va a investigar esto. Si el Intran sencillamente inobservó, bueno, habrán otras medidas. Pero si hubo algo más, que se sepa. A mí, bueno, me preocupa por tratarse de Hugo Veras, pero lo más importante, que la verdad aflore. Sobre la decisión del Tribunal, Constitucional que dice, es inconstitucional, del Tribunal Constitucional que dice, es inconstitucional una licencia de paternidad de dos días, porque viola el derecho a la igualdad de género, viola el derecho de la razona, eh, razonabilidad, el principio de la razonabilidad, derechos de la familia, el tener al niño, que el interés del niño está por encima de todo, y le da un plazo de dos años al Congreso para que modifique la legislación y lo iguale, al periodo de licencia que tiene la madre, que es de tres meses y medio. Recuerdo que actualmente hay un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, está pendiente de conocimiento del Senado, de parte del diputado José Horacio Rodríguez, que establece en diez días la licencia de paternidad. ¿Qué yo pienso? ¿Es importante aumentar esta licencia? Sí, porque el hombre tiene derecho y tiene el deber de contribuir. Igualarlo jamás. Jamás ninguna, o sea, una empresa, tener fuera, eh, eh, por un lado, una empresa al papá, por otro lado, a la madre, por tres meses y medio, eh, tres meses y medio, y el efecto económico de esto. Tal y como explicaba Julio, que decía, bueno, una mujer que eh, tiene su emprendimiento no puede hacerlo. A mí nunca me gusta, no me gusta poner ejemplos personales, pero aquí lo puedo hacer porque aporta. En mi caso, que tenía mi propia empresa, a las tres semanas yo estaba con mi carajito en un corral, yo lo lacté, lactancia exclusiva por cuatro meses, me llevaba el niño al trabajo, ¿por qué? Porque si bien mi bebé me necesitaba a mí y yo a él, pero yo necesitaba dinero para cubrir los gastos que habían aumentado por ese bebé. Entonces, ahí, ¿y por qué darle tanto tiempo al hombre? Si la mujer debe recuperarse de un proceso de embarazo, si tuvo cesárea, ya ustedes saben la recuperación. Ah, no, pero fue parto natural. Hoy la episiotomía, que es ese corte que se hace en el perineo entre el ano y la vagina, eso duele y lleva un proceso de recuperación, al igual que la lactancia. Entonces, no creo que deba ser un tiempo igual. Lo otro debe ser acompañado de una campaña educativa. Señores, Víctor, esta mañana hablaba cuando saludaba a todo el mundo y a los hombres que van a trabajar y a los que están haciendo ejercicio y eso y a las mujeres que están preparando a los niños para ir a la escuela elaborando el desayuno Víctor, Víctor Gómez dijo eso o sea, en la mente de Víctor claro que ahora él debe decir no, 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 yo no quise decir eso María Elena sí Víctor, yo te estaba oyendo esta mañana y lo dijiste en la mente de Víctor el hombre para tra al trabajo la mujer con esas tareas entonces yo creo que si los dos trabajan los dos deben, pueden participar. Se necesita una campaña de educación y luego, ¿cómo se garantiza que esa licencia sea ocupada para ese bebé y para la familia y que ese hombre no se vaya a jugar billar, a jugar dominó, a tomar unas frías? Finalmente, decir que, bueno, qué bien que se está investigando profundamente lo que pasó en la zona colonial. La vicepresidenta reconoció que hubo fallos y dice, bueno, serán sancionados los que fallaron hay testigos de la zona colonial que dicen, y se tienen los nombres y apellidos, que desde las 8 de la mañana de, de la noche estaban llamando. Señores, aquí hay individuos raros con un comportamiento muy extraño. Y hasta las 2 de la mañana estaban llamando e insistiendo con, eh, sobre eso. Y, y, y sobre este mismo caso, qué bueno lo, lo que dijo el presidente en la semanal en el día de ayer. ¿Qué dijo? El, la zona colonial, como cualquier espacio público, es para que sea disfrutado por cualquier persona, no importa del sector donde provenga, pero no puede alterar el orden público, no lo puede hacer y por otro lado, refiriéndose a la frontera, que le preguntaron si iba a haber flexibilidad, ya Julio habló de una flexibilidad a nivel del transporte aéreo, decía, ya lo dije, la frontera no seguirá igual y dice, ¿Cómo es que desde acá, República Dominicana, protestan porque estamos pidiendo los datos biométricos? Esto tiene que ver con la seguridad nacional y creo que en esto el presidente tiene mucha razón, Julio.
1: Bien, pues continuamos, continuamos. Son las 7.27 minutos. Buenos días, Nayi, adelante. Muy buenos días,
3: Julio Martínez Pozo. Buenos días a este gran equipazo del Sol de la Mañana, y como usted decía, bien temprano nos encontramos en el Congreso Nacional, aquí en la entrada del Salón de la Asamblea Nacional, donde se va a estar realizando esta, este importante evento de Eurolat, eh, parlamentos eh, europeos y latinoamericanos unidos, eh, un gran trabajo además, eh, muchísimos temas interesantes que se van a tratar en el día de hoy. Yo quiero rápidamente referirme a una situación que ha salido a relucir a través de un estudio que han realizado de manera conjunta eh, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la eh, Cultura, UNESCO, también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y la Educación eh, eh, Acción Empresarial para la Educación, EDUCA. Ellos han hecho un levantamiento con relación a los dispositivos tecnológicos que cuentan hoy en día los estudiantes del sector público en nuestro país. Y se encontraron con esta realidad que es muy triste. El 76% de los dispositivos entregados a estudiantes y centros educativos públicos de la República Dominicana, presentan desperfectos, desperfectos estos dispositivos que han sido puestos en las manos de los estudiantes del sistema público de nuestro país. Y estos datos han sido precisamente proporcionados por los maestros, que son los que están ahí con ellos, con los estudiantes. Y estos dispositivos, bueno, son las laptops, las tablets, las pizarras y otros eh, tipos que han sido entregados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aquí, desde hace ya muchos años, se viene invirtiendo mucho dinero ...en tecnología para la educación. Recuerdo que en la gestión del de señor Fulcar... ...y creo que también en la gestión actual de Ángel Hernández... ...se ha estado entregando equipos para las escuelas, para los estudiantes... ...para ir cerrando poco a poco esa brecha tecnológica que existe en nuestro país... Pero eh, este estudio es verdaderamente preocupante cuando señala que casi un 80% de esos dispositivos que se han puesto en manos de los estudiantes tienen serios desperfectos. Pero además, además hay otro problema que es el acceso al Internet. El acceso al Internet. Más del 80% de los encuestados Dicen que persisten serias dificultades para el acceso al internet. Algunos están en comunidades rurales, otros en comunidades urbanas, pero dicen que la potencia y la calidad de la señal del internet en estos lugares no es la adecuada. Es decir, que no basta, no basta con comprar eh, tablets, con comprar eh, laptops, eh, pizarras eh, interactivas, comprar todos estos equipos tecnológicos. Si al final si al final no vamos a tener los demás elementos que se necesitan para que se puedan utilizar de manera efectiva, de manera eficaz, esos equipos tecnológicos que, repito, buscan, buscan eh, eh, ayudar potenciar el nivel de educación que tenemos hoy en día en la República Dominicana. Estos equipos, hay un 43.5% de ellos en las zonas rurales, los que tienen desperfectos, y un 33.1% en las zonas urbanas. Así que esa es la realidad que hoy en día enfrenta el Ministerio de Educación con relación a todos esos equipos, a toda esa revolución tecnológica que supuestamente hemos estado viviendo en los últimos años en la República Dominicana. Finalmente, referirme a lo ocurrido en la ciudad colonial y a la participación en el día de ayer de la vicepresidente de la República, la licenciada Raquel Peña, en el Palacio de la Policía Nacional, Ustedes saben que el presidente Luis Abinader asumió este tema de la seguridad ciudadana y de que iba a visitar todos los lunes en la mañana el Palacio de la Policía, donde se iba a reunir allí, además del director de la policía, con otros importantes funcionarios del gobierno que tienen que ver con el área, pero el presidente por múltiples situaciones... Eh, ocupaciones, no siempre le es posible participar de esta reunión. En el día de ayer no le fue posible y delegó en la vicepresidente de la República, Raquel Peña, quien dijo que eh, se va a investigar a fondo para establecer las responsabilidades de lo que pasó en la ciudad colonial, ese desorden mayúsculo que hubo en esta zona donde se concentraron una gran cantidad de personas jóvenes y no tan jóvenes y crearon un desorden generalizado. Pero uno se pregunta, se pregunta sobre todo eh, en nuestro país que es tan difícil hacer, hacer algo como eso, ¿Dónde está la prevención de situaciones como estas? ¿Cómo podemos lograr prevenir situaciones como estas? ¿Por qué en el momento en el que fueron reuniéndose y aglomerándose en el Parque Duarte, también en el Parque Colón, una gran cantidad de personas, ¿por qué en ese momento no actuaron las autoridades para ver qué estaba ocurriendo? porque si en el lugar no estaba no se estaba realizando un concierto eh, de una orquesta sinfónica ni de una orquesta popular, sin embargo había esta gran cantidad eh, de gente en estos lugares, yo creo que las autoridades debieron actuar en ese momento para frenar eh, y tal vez impedir lo que luego pasó. Eh, todo ese desorden, basura por todos lados eh, Tiros eh, de armas de fuego eh, También como decía ayer nuestra compañera eh, Marielena Núñez Gente que hizo de todo en las inmediaciones eh, de este Parque Duarte Del Parque Colombia y de diferentes la, calles la de la ciudad allí, colonial La número uno y la número dos El, el número uno y el, el número, número dos. dos Ella dice orinar y defecar para, para que se entienda <ríe> es mejor. de los senderistas? <ríe> Orinar y defecar. Entonces, yo creo que lo más importante es prevenir. Y uno se pregunta, ¿dónde estaba Politur? ¿Dónde estaba la Policía Nacional? ¿Dónde estaban los organismos de seguridad del Estado? Que están por todas partes. Y cuando quieren joder la vida a cualquier persona, cuando quieren joder la paciencia y me van a excusar, lo hacen... Entonces, ¿dónde estaban esa noche que no aparecieron por ningún lado hasta que ya el desorden era prácticamente incontrolable? Lo que yo espero es que ahorita no tomen a un pendejo de chivo expiatorio para responsabilizarlo de los, desorden, de los desórdenes que ocurrieron esa noche ahí en la ciudad colonial. Así que ese es nuestro llamado a las autoridades. Sí, hay que buscar los responsables, pero la próxima vez hay que ser más proactivos para evitar que situaciones como esa vuelvan a suceder, no solo en la zona colonial,
1: sino en cualquier otra parte. Bien, señores, el sol de la mañana desde el Senado de la República. Bueno, estamos entre el Senado y la Cámara de Diputados Estamos en la entrada del de salón de la Asamblea Nacional. Aquí hoy se da la primera reunión de las comisiones parlamentarias permanentes de Eurolatinoamérica. Euro Europa Entonces, y Latinoamérica. Nosotros continuamos en breve, vamos a hacer una pausa. Cambi fuera! Son las 7.43 minutos El sol de la mañana Desde el Senado de la República Vamos a decir que el Senado Porque es el Senado que encabeza esta reunión La primera reunión de las comisiones parlamentarias Permanentes de eurolat Buenos
4: días Manuel, Manuel Cruz adelante Buenos días señores, buenos días para todos ustedes Buenos días al país, buenos días también a todos los amigos ¿verdad? que nos dan seguimiento a través de nuestra plataforma RCC Media. Señores, agradecer ¿verdad? este y saludar este importante evento que se va a desarrollar, se viene desarrollando en la República Dominicana desde el día de ayer, este que reúne a comisiones interparlamentarias, el Parlamento Aldino, el Parlamento Europeo, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento también, una comisión del Congreso Nacional de México, del Congreso Nacional de Chile. Importante evento que une los lazos de la República Dominicana con la región y que viene desarrollándose, eh, Eurolat, viene desarrollándose del año 2006 y saludamos esta importante iniciativa que tiene como propósito desarrollar una agenda temática bastante interesante en este importante evento. Miren señores, yo quisiera rápidamente ¿verdad? tocar un tema con ustedes que me ha llamado a preocupación es el hecho de que en los últimos días el ex presidente leonel fernández viene haciendo una serie de críticas sobre importantes temas que afectan a la república dominicana sin embargo en la pasada decimocuarta cumbre de defensa y seguridad que celebró Funglode en el centro león allí el ex presidente se refirió ...al tema de las drogas en República Dominicana. Y él señalaba que República Dominicana pasó de ser un país de tránsito... ...a ser un país receptor de las drogas. Y eso evidentemente que generó un avispero. Me parece inclusive que el comandante Cabrera Ulloa cometió un error... ...a responderle al presidente Fernández, primero porque no lo necesitaba. El comandante Ulloa ha estado desarrollando una labor extraordinaria que ha hablaba por sí sola, y además en un país como este, en el que la mayoría de las personas no sabe distinguir entre servidor público y lo que a él envuelve, el comandante Ulloa sabe perfectamente que hay una relación indisoluble que el pueblo en su mayoría no va a entender entre su función como funcionario y su condición de militar. Por eso pienso que no debió hacerlo. Posteriormente ya unos militares retirados de la fuerza del pueblo, pues... También siguieron con el tema. ¿Y por qué me llama preocupación esto? Miren, hace mucho tiempo, señores, que yo vengo pregonando sobre la necesidad de que en República Dominicana nos aboquemos a crear una cumbre permanente para dilucidar temas de Estado. ¿Por qué? República Dominicana es un país sui generis, probablemente el único en el mundo, o dentro de los pocos, que tiene tres expresidentes de la República, vivos, y gravitando en política, que tiene a varios ex vicepresidentes vivos y gravitando también en política, y que tiene a varios ex cancilleres vivos y también gravitando en política. Y que he planteado, bueno, vamos a aprovechar toda esa experiencia de Estado en una cumbre que pudiera hacerse perfectamente cada seis meses, solo para debatir temas de Estado, ¿eh?, la conversión del modelo económico de República Dominicana, el tema fronterizo, el tema de política exterior, el tema de los fondos de pensión, o sea, el tema salud, el tema educación. Temas que no deben tener banderas políticas. Eso es lo que he planteado. Pero penosamente, ese planteamiento o esa dinámica ha estado matizada por la abulia históricamente. Y nosotros seguimos procrastinando ese proceso cuando un país pobre lo que necesita es que todos nosotros pongamos nuestro esfuerzo para desarrollarlo. Pues a mí me llama poderosamente la atención que el expresidente Fernández esté manejando ese tema como parte de la crítica de la campaña electoral y no debe ser porque un tema tan fundamental como es el tema de las drogas no puede pasar a formar parte de la dinámica vernácula de la cháchara política en este país. Yo estoy totalmente opuesto a eso. Fíjense que aquí... Nadie, absolutamente nadie, le pone asunto ni le da importancia a la compra de votos en las elecciones. Nadie le da importancia y eso pasa como algo normal. El hecho de que Juan me, me acuse a mí de que yo estoy utilizando los recursos del Estado y yo acuse a Juan posteriormente, nadie le da mente a eso. Nadie le da mente aquí en este país a diferentes temas. ¿Por qué? Porque lo llevamos a formar parte de la oclocracia política y de la dinámica de las elecciones. Hemos memetizado esos temas que son importantes. Y por eso estoy en contra de que una persona de la extirpe, extirpe intelectual del doctor Leonel Fernández sea quien ponga este tema como parte de la discusión de la dinámica de un certamen electoral. Cuando lo que debería estar pasando es que él o el propio presidente Abinader, que es quien está gobernando y debe tomar la iniciativa conjuntamente con los demás, pues llame al licenciado Danilo Medina, pues llame a Abel Martínez, pues llame a Hipólito Mejía, llame a Miguel Vargas Maldonado, a todo el liderazgo que tiene incidencia real y nos sentemos todos a crear una dinámica, una política de Estado para enfrentar este problema. ¿Por qué, señores? ¿Por qué no acepto eso? O porque sencillamente, mientras Leonel estaba en un salón haciendo críticas sobre este tema, en ese mismo instante... Había quizás, porque eso pasa a diario, un desaprensivo dándole golpe a su madre para que le busque dinero para él usar droga. En ese mismo instante quizás estaba un desaprensivo en estado de drogadicto, de, de éxtasis por el consumo de drogas, violando a una niña. En ese mismo instante quizás estaba otro grupo haciendo lo mismo que había un grupo drogacho haciendo en la zona colonial. Y nosotros entonces utilizando este tema para debate de campaña electoral. Eso no puede ser. O sea, eso no puede ser. Y me duele que precisamente una persona que tiene todas las condiciones, una persona que además tiene la experiencia de Estado para abordar este tema con la responsabilidad que amerita, nosotros estemos tratando de memetizar este tema y llevarlo al debate de las campañas electorales. Imposible que yo me quede callado con eso. Y las autoridades, y hago mi llamado de aquí al presidente Abinader, para que tomemos la iniciativa de crear una cumbre de Estado, para que se acabe el debate, el dime, verdad, y direte, de estos temas fundamentales. Fíjense en el caso haitiano, el gobierno dominicano, con una política definida, y la oposición totalmente en vía contraria. Cuando ese es un tema que nos afecta a todos los dominicanos, sin importar al partido político que estemos. Entonces... Mi crítica y mi llamado al presidente Fernández para que deponga eso y su equipo político. El tema de las drogas no debe estar, no debe estar en el debate de la campaña electoral. Primero, aquí no hay ningún partido político en este país que pueda hablar de drogas, ninguno, y yo no voy a caer en eso porque entonces yo estaría cayendo en lo mismo que estoy criticando. Quiero quedarme solamente en que todos debemos exponer de egos. Todos debemos hacer conciencia de que eso está acabando con la juventud. Convertido en una porquería a los jóvenes de este país y esa es, el, esa es la responsabilidad del liderazgo de este país. Eso no es para estar en medio de la cháchara ni convirtiendo eso en parte de la dinámica del debate electoral para que eso pase como Pedro por su casa. Adelante, don Julio.
5: Bien, pues gracias, gracias,
4: Manuel.
1: Son las 7.51 minutos. Buenos días, Eury. Adelante. Gracias,
5: al Dios Todopoderoso. Jesús, mi señor Salvador y guía aquí en la asamblea también inicio con la palabra de Dios, Efesios 2.8.9. Dios salva por gracia. Nadie tiene mérito en eso. Eso es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hagamos hecho, porque ninguno debe jactarse, dice el apóstol Pablo. Todo es una gracia de Dios. Y a propósito, el comentario principal va a propósito del de 31 de octubre, que es el Día Nacional de los Evangélicos porque precisamente hoy se celebra que Martín Lutero colocara las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en la puerta de la Catedral de Wittenberg y provocó una transformación Ay, bien, extraordinaria ¿no? en todo lo que tiene que ver la Iglesia y la fe. Pero antes quiero dar las gracias a mi amigo Sandy Filpo a la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago porque auspiciaron la presentación, mañana será la presentación, mañana miércoles primero de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro León del documental La Industria en RD 1962-2022, seis décadas de una maravillosa historia. Están invitadas todos los empresarios de Santiago, personalidades de Santiago, y ahí nos daremos cita mañana a las seis de la tarde en el Auditorio del Centro León. Y también agradecer a mi amigo Rey Andújar, el director de la Dirección de Cultura de Nueva York, por permitirnos ser parte del Festival Dominicano del Libro y Cultura, del Libro y la Lectura, que se va a hacer este 3, 4 y 5 de noviembre en el Lehman College y en el auditorio de la Dirección de Cultura. Y el sábado 4, el próximo sábado a las 6 de la tarde, pondremos en medio del de festival, pondremos en circulación el libro Presidentes Dominicanos en la Historia. Así que toda la comunidad de Nueva York nos vemos el próximo sábado a las, 4, a las 6 de la tarde, sábado 4 de noviembre en el auditorio de la Dirección de Cultura, 2406-2410 de Astor Avenue. Y cuando venía, veníamos, venía con María Elena. Dije que venir al Senado cuando entrábamos. hay Explícame qué es lo que hay. Hay un tapón de Puente Juan Carlos en las Américas. No sé si hay un problema en, en el túnel, pero hay un tapón
1: fuertísimo. Ok, ok. Pues ya va, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Vamos a ver. Gracias.
5: Adelante, Eury. Sí, decía que cuando entrábamos, le decía María Elena que venir al Senado... Y no recordar a Reinaldo Pared Pérez. Desde que entramos, el pasado sábado precisamente se cumplió el segundo aniversario de su muerte. Y Reinaldo, para muchos de nosotros, por las tantas veces que vinimos, no solamente a, a compartir con él, a recibir orientación, a recibir una serie de elementos, sino también a trabajar. En varias ocasiones vinimos a cubrir, siendo él el presidente del Senado, eh, actividades aquí, las, los cambios de presidente, las presentaciones de los presidentes, de sus memorias, y del mismo varias actividades participamos. Y Reinaldo, sin lugar a dudas, es una de las grandes figuras políticas de la historia moderna de la República Dominicana. Un senador ejemplar, un líder político ejemplar, un gran amigo y hermano de mucho tiempo. Y venir al Senado es de alguna manera reencontrarnos con todo lo que significó Reinaldo Pared Pérez y como, como, como persona, como programa, como emisor, en nombre de todos, creo que es precisamente rendir homenaje a Reinaldo estando nosotros aquí en esto que fue su área de trabajo durante tanto tiempo. Gracias, Reinaldo, por todo ese ejemplo que dejaste. Miren, decía que hoy es 31 de octubre. 31 de octubre, el Martín Lutero, que era un sacerdote que tenía una serie de cuestionamientos, a, sobre todo a la Iglesia Católica que planteaba que la salvación era producto, en ese momento eh, la teoría que tenía era que había que comprar la salvación, es decir, hacer unos pagos para usted recibir, ir al purgatorio, había la idea de que antes de llegar al cielo se iba al purgatorio, entonces para evitar ese paso por el purgatorio, sino ir directamente al cielo y ser salvado, se compraban una serie de elementos a la iglesia y Lutero planteó que esa no era eso no era lo que planteaba la Biblia, que esas llamadas indulgencias, era como lo llamaba la iglesia católica, era una forma, decía Lutero, de hacer negocios para la iglesia católica en ese momento, solventar una serie de elementos y una serie de gastos eh, extraordinarios que hacía. Lutero expresó muy claramente, el, el versículo que yo planteaba era de Pablo, pero de alguna manera eh, expresaba lo que Lutero decía, que la salvación es una gracia de Dios, que nadie puede abrogarse el, dinero, el derecho a salvación, ni comprarlo, ni por las obras que haga aquí en la tierra buenas, ya tiene derecho a la salvación, que la salvación solamente la garantiza Dios a través de Jesús. Y entonces él echó ese pleito, puso sus 95 tesis, que es donde desarrolla la idea que tenía, enfrentó, en, en este caso, a los que mandaban la iglesia católica en ese momento, y lógicamente esto provocó, una situación de enfrentamiento y de cisma. ¿Cuáles eran los elementos fundamentales que planteaba Lutero? Él los resumió en lo que se llamaron las cinco solas o cinco solas de Lutero. La primera, solo escritura, que expresaba que solo la escritura de Dios es válida para los cristianos, es decir, solo la Biblia, no la interpretación que pueda dar cualquiera, sino lo que plantea la Biblia. El solo cristus, que es solo a través de Cristo se llega a Dios y a la salvación. Solo la gracia, que es solamente salvación eterna la de Dios por gracia. Gracia es darnos algo que nosotros no merecemos. Misericordia es no darnos lo que merecemos y gracia es darnos lo que no merecemos. Entonces la gracia nos la da Dios aunque no la merezcamos y solamente él puede darla. La cuarta era sola fide, es decir, solo la fe es el camino de la salvación, no las obras de los hombres o las mujeres que hagan aquí en la tierra y finalmente la solo de gloria el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Es decir, en esos cinco elementos, o los llamados cinco solas de Lutero, se sintetizaban las 95 tesis que él planteó al colocarla en la catedral de Wittenberg. Esto, lógicamente, provocó un sisma, un sisma grandísimo en la iglesia. Él fue excomulgado y, lógicamente, ahí iniciaron, se inició la reforma protestante que empezó a caminar. ¿Por qué tuvo tanto éxito Lutero con esto? Porque también había empezado en ese momento, la imprenta de Gutenberg. Lutero era alemán, Gutenberg también era alemán. Y entonces Lutero pudo, primero, traducir la Biblia, que solamente estaba en latín, la tradujo a varios idiomas, trajo el al alemán, pero además sus tesis la imprimió y la distribuyó en toda Europa y en todos los sitios donde podía llegar. Y esto provocó, entonces, que mucha gente tomara conciencia y empezara un movimiento que es la Reforma Protestante, que se convirtió precisamente en una especie, decimos, los protestantes de rectificación de muchas cosas que tenía la Iglesia Católica, que luego la adoptó, varias de esas cosas después la adoptó la Iglesia Católica y dio camino a lo que es la gran cantidad de eh, teólogos protestantes, pastores protestantes en el mundo que han continuado con esta teoría de Lutero, la han ampliado, la han profundizado, la han precisado, como es el caso de John Calvino, el francés John Calvino y el inglés John Wesley, que siguieron este proceso de transformación sobre todo de lo que tiene que ver con la visión ante la fe y la visión ante la salvación y lógicamente también tuvo implicaciones desde el punto de vista político y social aunque fue una transformación de fe, básicamente expresada una interpretación que Lutero entendía que la iglesia católica, la dirección de la iglesia católica tenía incorrecta, también provocó una transformación social y política, ¿por qué? porque todos sabemos que la iglesia católica en ese momento era parte importante del poder político y afectar esto afectaba la relación también con el poder, por lo cual también parte del poder político empezó a enfrentar a los protestantes, pero lógicamente siguió cada vez más creciendo la iglesia protestante y entonces se convirtió también en una especie de poder fáctico importante de la sociedad, no solamente desde el punto de vista de la fe, que es lo fundamental, como decía Lutero, saber que Dios transforma solo él y que esto no se puede ni comprar ni nadie por obras lo puede asumir, sino que es una gracia de Dios. y esto dio la base a, precisamente a que el movimiento protestante tuviera tanta fuerza y la iglesia eh, protestante, la iglesia evangélica, tuviera fortaleza en todo el mundo. En el caso de República Dominicana, este 31 de octubre, en honor precisamente a, esta, a este paso de Lutero, es declarado el Día Nacional Evangélico. Es una ley que fue impulsada por Carlos Peña cuando era diputado de la República y planteó que ese día sea el Día Nacional de los Evangélicos. O sea, que okay, hoy, 31 de octubre, es un día de mucha importancia para todo lo que tiene que ver el movimiento protestante, lo, lo que somos parte de, el evangelio, de, los, de los evangélicos o la fe protestante, cristianos, pero con una visión diferente a la Iglesia Católica y al mismo tiempo República Dominicana es sumamente importante porque celebramos el Día Nacional nuestro. ¿Qué es lo importante de esto? Que posterior a toda esa transformación que en ese momento se dio, luego tanto la iglesia católica como la propia iglesia protestante empezaron a tener nuevamente puntos de coincidencia. Y en los tiempos modernos también ya la iglesia católica ha asumido este criterio fundamental de Lutero en el sentido de que la salvación es, no se compra, sino que es por gracia de Dios o sea, transformó política y socialmente esa situación en aquel momento y eso provocó también varios cambios importantes en la Iglesia Católica y tanto los católicos como los evangélicos, que en el fondo somos cristianos, porque los dos creemos en ese elemento fundamental que decía, que decía Lutero, que solo a través de Cristo se llega a Dios y se llega a la salvación, es un punto que nos une de manera específica, aunque tengamos muchas cosas diferentes. Así es que en este día, 31 de octubre, felicito, me felicito y felicito a todos los que somos parte de este movimiento evangélico, de este movimiento protestante que se inició con ese espíritu claro y preciso de Martín Lutero, de entender con firmeza y claridad que la salvación solamente se logra con Dios a través de asumir a Jesús como Señor salvador de nuestra guía. Los evangélicos en sentido general han seguido en esta orientación y cada día han crecido más y hoy en día el movimiento que sigue a Cristo, o sea que cristianos evangélicos y cristianos católicos en el mundo somos de las principales religiones, de la principal fe que impulsa a los seres humanos a tener límites para no ser cosas incorrectas y para, como dice muy bien la Biblia, dice el apóstol Pablo, nunca cansarnos de hacer el bien.
1: Bien, bueno, el, además de, de, la, de lo que refieres, un aporte importantísimo ...de Martín, Martín Lutero. Lutero... ...es la fundación... ...es la fundación de Alemania... ...la unificación de Alemania... ...que bueno... Eh, él, ...se atribuye sobre todo... Al, ...al canciller de Hierro... ...Otto von Bismarck, Otto von Bismarck. Que, que, ...que es el unificador de Alemania... De Alemania. ...pero... Eh, ...la unifica... ...sobre la base de lo que ya Lutero... ...había, había unido... ...culturalmente... Porque alemán no es otra cosa. Lo que quiere decir alemán es lo que habla el pueblo. Alemán es la. Lo expresión que, popular. Es lo que habla el pueblo. Entonces, quien coge esos cucho mil dialectos germánicos y le da una sola lectura, por vía de la Biblia, le, le, le da la, una sola lectura. La traducción lectura, que hace de la Biblia, eh, Le da una sola lectura. Y esa lectura es prácticamente, que unifica en, gran, al en, gran, en gran medida, la base. Es una, de la, es, es una de las bases, de la zapata del idioma alemán. Entonces, eh, a partir de ahí, pues ya las cosas se irían transformando, pero, pero, pero en gran medida el, el, el alemán es una creación de Lutero, en, 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 ese, en ese sentido. Y bueno, eh, de, él tenía esta visión, esta visión eh, coincidieron el amor y muchos intereses también, que coincidieron porque. Eh, a partir de la reforma nos fuimos a 30 años de guerra porque ta, esto no se... Sí, tuvo no, una expresión social eh, y política. Esto no se decidió de, 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 de un día para otro. Hubo 30 años de guerra porque hubo algunos príncipes a los que el mensaje de Lutero eh, ¿Los afectó? No, le, le lucía como música para sus oídos. Ah, para romper para, por con la Iglesia Católica. Porque esos príncipes que habían sido instalados por el papado, el papado te daba el principado, te daba el predominio de, de la tierra, de terreno. etcétera. Con la reforma podían quedarse con la tierra, que ya no era de la iglesia, sino que iban a pasar ellos a ser sus propietarios y, 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 y aprovecharon la oportunidad. Y entonces aprovecharon la, la reforma protestante, eh, empujada también por Enrique VIII, que quería casarse.
5: En Inglaterra. Y la
1: iglesia se lo impedía. Estaba muy enamorado de Ana Bolena, la iglesia le impedía eso. Y aprovechó también para eh, empujar todo ese movimiento de reforma que concluyó con la paz de Westphalia, eh, que es la que ha dado organización todavía al mundo que... Que, ...que vivimos. Así es. Bueno, señores, continuamos. Nosotros estamos aquí, estamos eh, en el Congreso. Eh, nuevo presidente del Senado, a la que tengamos la oportunidad de conversar sí. con el nuevo presidente del Senado. Un saludo para el expresidente del Senado, don Eduardo Estrella. Sí. Que no sé si estará por aquí, Lea, don Eduardo Estrella. Debe estar
5: por aquí, tal, debe estar con nosotros un momento. Él,
3: está, él está viniendo a las sesiones.
5: Él debe estar viniendo porque él es un hombre muy cumplido. Él es un hombre responsable. No, no, responsable, no. no
3: espérese, don Julio. Es eh, eh, no, don, don Julio, espérese, Yo no he dicho que no sea sí, eso, no. Es no, don Eduardo, no, no. Yo no, digo tú, que sí si no. ha estado viniendo a las sesiones. Hay maldad en tus palabras. Ya hay como, como cena... Como senador, verdad, simplemente, no como presidente del Senado.
1: Él es un hombre
3: responsable. Él es muy cumplido. Sí, sí, sí. sí sabe, me consta,
1: eh. Sabe, Lea, que, sí que fue. Es, escuchando
2: a Najib, yo es, digo. Y dicen que son las mujeres las chismosas. Ah, no, ¿Najib? No, ¿Najib? No,
1: Najib. No, porque él hizo una pregunta, él no ¿Sanfricio? ha firmado nada. No. Él, lo, él, lo, él no ha filmado nada, pero un saludo, un saludo muy especial para Don Eduardo Estrella para el anterior
5: el presidente del Senado y para el actual, para los dos. Donde no, quiera era el presidente que se, histórico? Que se, se Le recuerdan
1: con
6: mucha satisfacción sus compañeros, sobre todo por el tema de la, cómo se dice. Cuando tú eres que no gasta mucho, no dispendia. ¿La Austeridad.
1: Sí, sobre todo por la austeridad. Muy austero.
6: Por eso austero. fue la fiesta.
1: ¿Eh? Por la austeridad <risa> fue la fiesta. <risa> Son las 8, 7 minutos. Buenos días Pedro, adelante. Buenos días Don Julio. Bueno, no, hable mal de
6: Eduardo. no no Don Eduardo es Eduardo, no mi amigo. De Eduardo. No no Don Eduardo es mi amigo. Yo no. bromeo. Gran Santiaguero. Don Eduardo sabe que le tengo un respeto al más alto nivel y él me lo tiene a mí. No no me distingue su amistad. Me llama en cada cumpleaños y eso de verdad a a que todos, tiene un valor y en cualquier momento de dificultad que, que hemos tenido yo he recibido una llamada de don Eduardo Estrella de su número directo sin intermediario y eso de verdad que para mí es una alta distinción, le respeto muchísimo, es un hombre muy honorable y muy serio. Sus situaciones con el PRM, bueno, eso sabrán ellos. No, pero, pero él
1: proclamó al presidente ahora también, lo proclamó, hizo la proclamación. Ah, sí, la... ah no, por su pleito
5: no con el presidente.
1: No, 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 no entre el presidente y él siempre hubo unas excelentes relaciones.
5: Sí. Y sigue habiendo.
1: Y sigue lo habiendo. Para que Luis no tenía otra alternativa, había que mover eso.
6: Bueno, buenos días a todos. Estamos en, la... en el Senado de la República, estamos enfrente del Salón de la Asamblea, en la Eurolab, la EuroLab, reunión de las comisiones parlamentarias permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamérica, temas de muchísimo interés. Para la región y para Europa se van a debatir. Esperamos
1: a la senadora Farideh Raful, que esa sí, sí no falta su trabajo. Sí. No, la senadora.
5: Vicepresidenta del Senado. O o sea senadora, esa no falta su trabajo.
1: O sea, que Eduardo sí no, falta. No, 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 no. Yo no he dicho que Eduardo falta. Ah, que Farideh no, no, no falta. Que
3: esa no falta. Nayib, Nayib, Nayib deja tú. Tu... Nayib. No, 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 Eduard,
5: no <risa> Eduardo, Eduardo no falta. Eduardo
1: no falta, El Nayib. problema de Eduardo no es ese, no. Aclarado.
7: Nayib. Sí, sí, sí.
6: Bueno, estamos aquí. Un programa súper especial. Una agenda... Como de costumbre en este tipo de programas, vamos a conversar con diferentes personalidades de Latinoamérica y de Europa con relación a esta amplísima agenda que se va a tratar a partir del día de hoy aquí en el Senado de la República y que contará con la... Organización del Senado de la República Dominicana en la persona de eh, Ricardo de los Santos, quien es su presidente, y la honorable también vicepresidente del Senado, doña, eh, o no doña, nuestra queridísima amiga Faride Raful, y estará presente aquí la vicepresidente de la República, la señora Raquel Peña. Bueno, éxitos aquí, que sé que lo tendrán, estos eventos son muy importantes para el país, porque se llegan a conclusiones que si se ponen eh, al servicio del país y se le presta la atención y se le da el seguimiento, pues se puede lograr eh, cosas extraordinarias. Sobre todo ese tema de la ciberseguridad, me gustó mucho ese tema de la manera que se va a abordar y ojalá que esas conclusiones puedan ir a los diferentes estamentos en donde el país tiene una... Eh, eh, debilidad importante y que se necesitan para estos desafíos del crimen organizado a nivel internacional. Bueno, eh, ayer la fiscal Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, que tenía mucho tiempo que no emitía ninguna declaración pública, eh, envió su equipo de prensa una nota y hay puntos que yo no los voy a debatir ahora porque creo, Lea, que ella estará con nosotros el próximo jueves, creo. Eh, fue lo que vi. Y ahí con ella podremos conversar de temas muy importantes que tienen que ver con el combate al crimen organizado. Pero sobre todo, parte de lo que ella decía en esa nota que me llegó es que ella más del 80% de los casos que le caen a su fiscalía los resuelve sin enviar a esos eh, solicitantes o esos imputados o posibles imputados a verle la cara a un juez y que un juez, sin medir condiciones, sin medir situaciones, lo mande de vacaciones a Najayo y le embrome la vida en casos que con el diálogo se pueden resolver en una fiscalía y dice ella que ella ha resuelto más del 80% de esos casos con el diálogo y con una política de puertas abiertas y con una política de que la Fiscalía está al servicio de la ciudadanía como apoyo a la ciudadanía para evitar que la ciudadanía se desguace y que las familias se dividan en tribunales, en cárceles, donde son casos sencillos que pueden encontrar una solución con el diálogo. Ella dice que su Fiscalía ha sido una de las más efectivas, que incluso ha sido reconocida, por el Presidente de la República, por la eficacia en el manejo de la persecución al crimen, con el manejo al seguimiento a los más buscados que han sido capturados por la Fiscalía, pero que ella optó durante estos cinco años que lleva allí, que tuvo dos embarazos, incluso con partos prematuros, por la presión que recibió. Ustedes recordarán que la Fiscal Rosalba Ramos, cuando llegó a esta Administración, le metieron todas para sacar a la desacreditada de la posición y ella aguantó como los estoicos y está ahí reconfirmada en su puesto con un dossier de casos resueltos y de servicio en esa fiscalía que ojalá y ella pueda estar con nosotros el jueves o esta semana cuando producción lo determine para que conversemos cómo ella lo ha logrado y cómo ella sin hacer abuso de los medios de comunicación sin buscar un protagonismo en cada caso sino que está el ciudadano por encima de todos los propósitos o despropósitos ha logrado que la Fiscalía del Distrito Nacional sea efectiva enhorabuena para estas informaciones eh, que no voy a adelantarlas porque si estar aquí pues vamos a aprovecharla y sacarle el máximo de los provechos, bueno, saludar saludar la decisión que yo sé que nuestro buen amigo José Marte Piantini, que ha estado muy activo con el tema aéreo y que siempre lo digo, como lo critico, también lo valoro, ha ejercido eh, unas diligencias con el presidente de hacerlo entender de la necesidad de reabrir el espacio aéreo entre la República Dominicana y Haití. Yo lo sé, yo conozco a José lo enérgico que es, yo conozco cómo él se entrega cuando quiere lograr un objetivo y creo que en esta ocasión logró hacer entender al gobierno y al presidente de la República la importancia de reabrir eh, el espacio aéreo y la comunicación aérea entre la República Dominicana y Haití. Yo insisto, el gobierno no quiere tener la humildad de reconocer que se equivocó. Ayer leía yo una entrevista eh, digo la leía porque leí el estrato que llegó a los periódicos en una entrevista que le hiciera nuestro buen amigo Héctor Herrera Cabral a el ex embajador en Washington y hoy eh, presidente, creo, de Diario Libre. Eh, eh, Aníbal de Castro. Aníbal de Castro del, consejo, sí, del, consejo. del Consejo de Directores de Diario Libre, ex diplomático Aníbal de Castro. Y Aníbal de Castro decía en esa entrevista, que fue un error cerrar la frontera de la manera que se hizo, que fue un error no acudir primero a los organismos internacionales y a los espacios de diálogo que la diplomacia establece para la solución de los conflictos. Y dijo, es verdad que Haití tiene sus peculiaridades en el manejo y en el intercambio de información con los pueblos y de manera muy especial con nosotros, pero nosotros que somos un país organizado Debemos actuar como manda la diplomacia, eso lo dijo Aníbal de Castro Palabras más, palabras menos, dijo, el gobierno se equivocó, el gobierno metió la pata El gobierno puso la carreta delante de los bueyes Que lo venimos nosotros diciendo hace muchísimo tiempo Pero cuando lo decimos nosotros, dicen los amigos del PRM que lo politizamos Porque ahora toda crítica a una política pública está politizada Claro, está politizada porque estamos en medio de una campaña y fue en medio de una campaña que el presidente, mal asesorado, cometió el desatino brutal de cerrar la único, el único espacio comercial donde la balanza es favorable a la República Dominicana. Oigan bien lo que les estoy diciendo, no les estoy hablando sandeces. El único país con el que nosotros tenemos una balanza comercial favorable se llama Haití. El 80% de los pollos y huevos de los rubros agrícolas dominicanos se venden en Haití en un intercambio económico directo en efectivo que beneficia a las dos naciones, pero nos beneficia más a nosotros en materia comercial. Es verdad que cargamos con un presupuesto altísimo del tema de salud. Eso ha sido parte de lo que hemos criticado de las políticas públicas de todos los gobiernos que hemos tenido que se descuidaron con esa frontera que permitieron que los haitianos entraran como Pedro por su casa y no pusieron controles y dejaron que los haitianos se victimizaran hoy lo tenemos aquí dentro los bincho, los vinchos tienen años hablando de eso de esa invasión pacífica y decían que los vinchos estaban locos ellos tienen sus problemitas en otros temas pero en eso tienen coherencia en eso han sido muy puntuales y han estado muy de frente a ese tema, y eso hay que reconocérselo. Pero todos los gobernantes se hicieron los locos. Hoy tenemos un gran problema, el gobierno actuó incorrectamente, pero ojalá y al gobierno del presidente Abinader comiencen a entender la necesidad de reabrir la frontera con todos los controles que el gobierno dominicano puede tener. El gobierno dominicano tiene la capacidad tecnológica, la preparación humana para administrar esa frontera acorde a los nuevos tiempos sin maltrato, sin violación a los derechos humanos, garantizando que el flujo comercial y el flujo humano sea acorde a las leyes. Los dominicanos tenemos nuestras leyes, los haitianos tienen la de ellos. Apliquemos la nuestra en materia migratoria, en materia comercial, en materia diplomática y no tendremos problemas. Nadie se puede quejar, por más quejas que los haitianos hagan en escenarios internacionales Si nosotros nos ceñimos a la ley, no tendremos problemas. Ahora, ese cierre abrupto está pasando factura, le está pasando factura porque el sector productivo nacional está prácticamente quebrado. Y el gobierno ahora no quiere dar el brazo a torcer. Y aunque digan mucha gente que desde la oposición le están politizando, no, no, quien politizó el tema fue el presidente. Quien politizó el tema fue el presidente, que es candidato presidencial con todo su derecho. Con todo su derecho. Pero fue el que lo politizó porque los problemas que habían allí son ancestrales. No eran problemas que nacieron ayer. No había una amenaza real para ese movimiento que se hizo ahí. El que quiera pensar diferente, yo lo respeto. Ahora, el tiempo nos está dando la razón que el gobierno se equivocó y no tiene la humildad de reconocerlo, y lo está haciendo de manera gradual. Qué bueno que lo está haciendo de manera gradual. Ojalá y en los próximos días el presidente reabra esa frontera y que volvamos a vender y que sentemos el tema del desvío del río, que hay que resolverlo porque nosotros como nación no podemos permitir que se desvíe eh, las aguas del río Dajabón no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia, pero mientras resolvemos eso en el escenario diplomático comercial, vamos a reabrir la frontera, porque nosotros no tenemos los clientes para venderle esos productos que se están pudriendo, que se están dañando, y como no lo tenemos, porque el gobierno no planificó ese tema, como no planifica nada de lo que hace, o muy pocas cosas de lo que hace. Actuaron por bravuconería, actuaron por impulso y ahora lo estamos pagando nosotros. Lo están pagando los pobres productores de pollo y huevo y eso no se puede permitir, presidente. La humildad ha sido una característica que usted ha tenido, aplíquela con el tema haitiano. Y ahorita mi compañero Manuel, mi compañero Manuel le hacía recomendaciones y de una manera u otra pues criticaba la manera con todo su derecho. Que desde el punto de vista de Manuel fuera, le... Fueron muy
1: respetuosas las recomendaciones Manuel
6: siempre ha sido muy respetuoso eh, Hablo de un pues, tema pero de estado, eh. respeto también hay cositas sí.
4: A ver, y vamos como a escuchar yo sé que, mi presidente, eh, que tengo una cosita en el comentario tuyo también Vamos a escuchar
6: sí. Usted puede, mi querido amigo Como yo sé que el presidente Fernández No le va a contestar a
1: Manuel y yo estoy aquí. No, porque él no le pidió que le contestara. Fueron unas recomendaciones, no, pero no, no, no
6: porque por él, él, él no tiene la aspiración. Pero de como que yo le, sé que el, que el presidente responde. no le va a responder, porque el presidente sabe
4: y no cuáles me, son los no. Y no me ponga, a pelear, y no me ponga a pelear con Leonel. Que no aquí un hombre estoy yo. Que me ha mostrado mucho respeto a mí y yo a él. No me pongo a pelear con Leonel. No, no, claro que okay.
6: no, claro que no. Y yo te, lo primero que yo fue que tu visión yo la respeto. No la comparto en nada, pero la respeto. Eh, es, eh, y Manuel utilizaba el término que se ha politizado el tema de las drogas en el país y le recomendó a uno de los hombres más informados que tiene la República Dominicana y dio recomendaciones que ojalá y la clase política la pueda ver, pero que se vea un escenario fuera de una campaña electoral, donde los expresidentes hagan una cumbre para temas no solamente que tengan que ver con el narcotráfico, sino con otras áreas del desarrollo de la República Dominicana, pero que sea con sinceridad, no que se convoque al liderazgo nacional para cogerlo de relajo y sacarle provecho político, porque eh, tienen que entender los del gobierno que Danilo Medina que Leonel Fernández son dos veteranos políticos que no se van a dejar coger de relajo, que son personas muy versadas con una experiencia de Estado que muy pocos la tienen y que ellos saben cómo mover sus cartas y en qué momento moverlas.
3: Como querían llevar, Ahora, perdón Pedro, como querían llevar a la oposición al famoso pacto por Haití.
6: De
4: relajo. Eh,
3: a ponerlo de relajo, el mundo no sabiendo que es un tema político porque ahí están las
4: leyes, que lo único que hay que hacer es aplicarlas. ¿Qué pacto ni pacto? Pero Nayit, Nayit. Sí. No es entendible, no es saludable Que el liderazgo político dominicano Se ponga por encima y a la, y a la altura De las circunstancias sí, pa, o sea, pero tú no, no puedes presumir Pedro, yo no puedo presumir que si tú me estás convocando para una reunión, tú me estás convocando para ponerme de relajo. No, no, es que el liderazgo político de este país no puede tener esa concepción. Pues entonces, Ajá. estamos hablando de un liderazgo que no está a la altura de la Manuel. Tú te sientas conmigo, tú escuchas el debate, lo, los planteamientos que está haciendo Julio, y después, entonces, solo después de la nada, entonces está si, es si es un relajo. Fíjate, Al candidato fíjate, presidencial del PRM. Fíjate por, ejemplo, fíjate, por ejemplo, el planteamiento que tú hacías sobre el tema de la frontera. Yo te, quiero pero, que hagamos una ejercicio... La idea, pa, pa, Ok, pa okay, ok, te escucho. Sí. Por favor.
6: Entonces, eh, el presidente Leonel Fernández, que es un hombre que investiga antes de hablar, Leonel tiene un equipo que hace levantamientos en los diferentes temas de política pública del país y después que le entregan los informes, él se toma la molestia de dedicarle horas madrugadas a analizarlo desde su perspectiva para luego fijar posición. Leonel Fernández nunca ha actuado por impulsos ni ha actuado improvisando nada. Y eso, la historia está ahí. Quien politizó el tema del narcotráfico, que tú lo reconociste y yo lo vengo diciendo hace dos semanas cuando obligaron, que yo sé que lo obligaron, al almirante Cabrera Ulloa, a dar esas declaraciones que la debió dar el ministro de la presidencia que la debió dar el ministro administrativo, que la, dio, la debió dar el propio presidente que es político, que la debió dar el, el presidente del partido revolucionario moderno y pusieron a un guardia a violar la constitución no, no, estaba, de no estaba deliberando,
4: Pedro No estaba deliberando ah, no. no Acusar a un expresidente no, no. No, no. Que a la vez candidato a funcionario un que él tiene tema una tan
6: sensible como el de narcotráfico No, no es
4: deliberativo para un guay. No, Pedro, Entonces, no vamos a ver la ley. Acuérdate que él tiene una doble función okay. Pedro, él tiene una, función, tiene una doble función Tiene una doble función, tiene una función de funcionario Y se estaba cuestionando su gestión, no a él como militar Él no estaba deliberando Que yo estoy en contra, lo dije, no, él no debió hacerlo no, sí, Primero porque no lo necesita, porque ha hecho una buena labor Que habla por sí sola y segundo porque el pueblo dominicano no tiene la capacidad de separar eso que estamos diciendo aquí. No, que la ahora, lo prohíbe. Ahora, quiero ir a tu comentario al tema de la frontera. Yo quiero que hagamos un ejercicio Pero racional. Idea. Pero
6: déjame terminar la idea y, y, y vamos a hacerlo razonable desde el punto de vista tuyo y desde el punto de vista sí, mío. Okay. Pero, sí, sí, la idea? Termina,
3: termina con la droga, Pedro. Entonces,
6: Las drogas que tienen unas aristas que yo le recomendé al almirante, como amigo de él que soy, que no se meta más que en lo que le corresponde como jefe de la persecución de ese crimen organizado y que lo ha hecho bien, que no se deje meter en la pata de los caballos del gobierno y de una campaña política, porque él es militar y entonces él llevó la política a la DNCD y entonces encontró respuestas políticas a una persona que ahora está acorralada porque él no puede defenderse. Y si tú te vas a la rueda de prensa que hizo la fuerza del pueblo la semana pasada, que le hizo preguntas muy puntuales al gobierno, no a él. Se la hizo a lo que lo mandaron a él a decir y a sí. meter la pataza. Y Bien. le preguntó, ¿dónde están los decomisos grandes que usted ha hecho? ¿Dónde están los presos de esos decomisos? ¿Dónde están los inmuebles, los bienes Bien. y los dineros de esos decomisos? Eso hace una semana y no ha habido respuesta. Okay. Entonces ahora no puede decir el PRM, no puede decir el gobierno... Que le politizaron el tema de las drogas. No, ustedes pusieron el tema, lo politizaron, entonces tienen que ahora Bien. aguantar callado.
4: Manuel, adelante. Pedro, quiero referirme al tema de la frontera.
6: Okay. Entonces, ahora no puede decir el PRM, no
4: Tú tienes en la frontera. Yo dije, hay un procedimiento diplomático que no había que agotarlo en ese momento. El primer punto es entender que no toda estrategia es perfecta. ¿eh? Hay gente correcto. que ha diseñado buenas estrategias y no y tiene no el funciona, resultado que quiere. Es lo ahora, primero, como ahora. Primer punto: tú tienes una frontera porosa. O sea, República Dominicana no podía legitimar a Barbecue para negociar con Barbecue. Imposible, ah, primer claro, punto. Pero,
7: pero, espérate, pero yo te, yo yo a te a escuché. Y yo, quién te quién escuché con yo te
8: escuché,
4: no, pero, pero yo te escuché. Espérate. Bueno, pero, pero permítame
1: aplaudir a la senadora. ¿Eh? Eh, wow. a la senadora. La presidenta del Senado. Bravo.
6: Y ese es de
1: Raful. ¡Wow! ¿Eh?
6: Pr Ay, primer punto, gracioso. Pedro. mío, pero qué mujer tan... María, con tu permiso. Esa eh, mujer tam, eh, tan bella y
4: Primer punto, Pedro. Primer punto.
2: Y comprometida y valiente y con los ovarios sí, sí. bien puestos. Y ahora tú me vas a poner Dios a pelear Dios Dios
6: con Farideh, que es mi amigo. No, no,
2: no, no. Me, tan, no, no, yo me están agrego, Faride, eso es chisme. Agrego. Me están
4: provocando. Sabe?
2: Bueno, adelante.
4: Pedro, pero, ¿sabes Pedro, adelante. Pedro. El Estado Dominicano, el gobierno dominicano, tiene la responsabilidad exclusiva de mantener la seguridad. Tú tienes, como te dije, claro, una posible. frontera porosa. Un grupo de delincuentes con armas de guerra, ¿eh? Y en, no, espérate, la realidad. Y en, espérate. Exagerado. Y encima exagerado. de eso, espérate. Exagerado. Exagerado. Y encima de eso, una multitud enaldecida allí adentro diciendo que iban a hacer ese canal por encima de nosotros. Eso lo ellos, Espérate. De que pero que yo lo escuché. Yo lo escuché. Permítame. 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 Y tú tienes entonces, hecho. escúchame, tú tienes a lo mínimo que quedaba ahí como autoridad diciéndote a ti como Estado, no, diciéndote, yo no soy responsable de eso, nosotros no tenemos que ver nada en ese, en ese conflicto. Yo te pregunto, tú como responsable de mantener la seguridad del Estado Dominicano, ¿qué tú tuviese hecho en ese momento? Bueno, o sea, lo primero que debía hacer Luis Abinader era preservar la seguridad de los dominicanos. Esa decisión fue correcta, ¿sobreentendido de qué? ¿Qué se buscaba? Bueno, se buscaba que desde adentro los empresarios fueran ellos los que forzaran entonces a esa gente a que parara eso. Esa era la estrategia. Que la estrategia no dio el resultado, pero la hicimos correctamente. No podíamos dejar una frontera abierta. A que un grupo de delincuente hiciera Porque lo que le diera la gana. Abierta, no, Pedro. Pedro, no. El pero, ejército dominicano no, 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 ha jugado no, su El despliegue fue exagerado. Esa frontera nunca tuvo Manuel,
6: un
8: desafío. Nunca tuvo un riesgo. Manuel, yo estoy bueno, de acuerdo en que hay que abrir. Sí, no, Pedro, va, va, que no, no. No. Entiendo
2: que tu argument, tus argumentos son convincentes y lógicos. Y hace que cua... yo, hay que abrir, yo estoy claro, de acuerdo
4: que hay que abrir, pero a ese momento hay que tomar medidas. Claro. Y como tú
2: dices, o sea, es un riesgo, pero había que tomarlo.
4: Claro. Bueno, Había que
2: tomaba la Mariana? Sí, yo lo ¿Y dije. ¿Cuál era tú, el riesgo? ¿Tú me puedes yo, decir cuál era el óyeme, riesgo? Óyeme, yo lo dije, bueno, las pérdidas económicas que se están o sea, teniendo se ahora cambia, es, no. Se está Primera medida de flexibilización Los corredores económicos. Segundo, ya se puede volar el transporte aéreo entre Haití y República no, 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 Dominicana. Claro, 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 lo están flexibilizando. Pero, no óyeme, me, lo de los datos biométricos, ahí no se puede ceder. No,
6: pero no, yo no bueno, estoy diciendo que
3: cedan Pedro, Ya, ya sí, desapareció. Diciendo, ya eh, desapareció la Barbecue. Completo, no, no ha desaparecido. Las haitianas desaparecieron. No, no ha desaparecido. Barbecue está ahí. un
6: argumento de lo que dio el gobierno. Bueno, uno no ha desaparecido. Entonces, Ellos siguen haciendo el canal y el
1: gobierno tiene que ceder porque lo que no vamos a joder Y las bandas siguen ahí en Y tiempo. admitir bueno, que se equivocaron. Son las 8, treinta 8:30
9: minutos. Los que señor. nunca se equivocan son ustedes. No, no, No ustedes no se equivocan. Nosotros no, no estamos nos equivocan. Equivocan. porque el jefe de tu partido es un semidios. No, yo no, no voy si a hablar es de ese Dios. del, del, del tuyo. No, yo no sé no si un No
6: lo es. Poco, Ahora semidios. yo lo que decía es que él es el y comete
1: muy pocos errores. Bueno, señores. Le voy a pedir un, un, un minuto para sí, que, que hagamos silencio. una pausa y recibamos a la vicepresidenta del Senado, Farideh Raful, vicepresidenta del Senado. Y quisiéramos nosotros decir desde aquí, la candidata del PRM, ojalá que el PRM Pero... nos permita decir con libertad ¿Qué se trata de la candidata a senadora? Pero usted no puede decir eso todavía. No, es que no se puede, no. todavía no No, no, no.
3: lo que dice Julio, que su deseo es le dicen Hay quienes le dicen,
1: yo el deseo.
6: con
3: Pero hay quienes le dicen la senadora saliente del Distrito Nacional.
1: Don Julio.
2: También el presidente de
1: Eurolab. Aquí también está el presidente de Eurolab. Javi López. Yo me imagino que
2: Javi debe ser el apodo de cariño de
1: Javi. Usted oye,
8: don Julio. Maestro, don Julio,
3: hay gente que le dice, no con todo respeto, hay gente que le dice la senadora saliente Maestro. del distrito. No, no, ay, ay. No, ay,
9: no, 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 así no le tengo tanto cariño. Pero tú no eres perremedita no, no. para decirle. No, 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 eso Todavía yo. no es oficial. Tú no eres perremedita.
5: Así seguro. Tú
9: no eres perremedita para decirle. Es paride, es amigo
10: Mírame a los
2: ojos. No, yo digo todavía
7: no es oficializado. Pero
6: tienen energía. Seguro. Ahora, que yo no cambiaría ese rostro en la boleta.
10: ¿Porque Guillermo Moreno?
6: No, yo no lo cambiaría. No, no, no. Yo, no pero, oiga, yo no lo haría.
2: Primero, Anayip, que tenga cuidado con lo que dice. Las palabras tienen energía. Y mira, que Omar no va a tener más trabajo con Farid. Yo no quisiera verte intentando decretar sí. eso de senadora saliente. Y en el caso tuyo, el rostro bonito vale más que toda su defensa, buenas causas.
6: No, pero que, no, no, su no, el que su capacidad... Sabe, no. eh, bueno. Bueno, machista, señores, machista. me quiere echar pelea con Farid este
1: Bueno, padre. señores, Qué vamos vale. a hacer la pausa para que regresemos con el presidente vale. de Eurolat y con la vicepresidenta del Senado de la República Dominicana. Cambi fuera. Son
11: 106.5.
1: Bien, señores, son las 8:41 minutos el sol de la mañana desde el Senado de la República Dominicana. Con nosotros la vicepresidenta del Senado y senadora del Distrito Nacional eh, Faride Raful y ella está aquí eh, también acompañada con del señor eh, Javi López, que es el presidente de Eurolat. Vamos a conversar con ellos primero sobre Eurolat. Eh, su celebración en esta coyuntura que representa eh, para, para, para el mundo y para América Latina. Eh, senadora, ¿cómo está usted?
12: Muy bien, gracias a Dios y feliz de tenerlos aquí en nuestra casa.
5: Igual nosotros. De verdad que
12: es un honor para nosotros tener a este equipazo aquí en el día de hoy. Mis compañeros, les decía yo a Javi, Javi, yo trabajaba aquí.
5: <risa> Tú estabas aquí de <risa> este lado. <risa>
7: Así
12: es. Hay una parte mía aquí también. Y de verdad que en la ocasión eh, pues que nos convoca, esto de Eurolat ha sido un trabajo que hemos hecho desde hace meses, desde principios de este año hemos estado en contacto con el Parlamento Europeo a través de Javi López, que es eurodiputado, pero es también el presidente de Eurolat. Eurolat es un componente que reúne a 75 parlamentarios europeos y 75 latinoamericanos. De los 75 latinoamericanos están representados a través de los cuatro parlamentos de integración. Parla -SEN, del cual República Dominicana forma parte, Parla Sur, parlandino y parlatino, y también se ha integrado en este, hace un tiempo México, parte de los, de los congresistas mexicanos. Cuando nosotros tuvimos el acercamiento en, con Javi López, presidente de Eurolat, en Bruselas, hablábamos de los conflictos migratorios que estábamos viviendo en la República Dominicana y de la iniciativa que había tomado el gobierno del presidente Luis Abinader para convocar a la comunidad internacional a que viniera hacia Haití y diera una mirada aquí hacia la región, sobre todo a nuestro país, ¿no? Y pues inmediatamente surgió la idea de que nosotros podíamos ser la sede de la próxima reunión de Eurolat que se reúne dos veces al año. Estas reuniones son sumamente importantes porque son vinculantes con temas que necesitan la cooperación de nuestros países y además la cooperación del sistema biregional. Y yo creo que en este esfuerzo que hemos hecho, hemos logrado no solamente traer más de 120 parlamentarios de los 150 que ya están desde hace dos días arribando a República Dominicana, que ya ayer hubo una reunión del componente latinoamericano que lo preside el presidente Amado Cerrut, en Latinoamérica y del componente europeo también presidido por el presidente Javi López. O sea que tenemos una agenda bastante amplia con temas fundamentales, el tema migratorio por supuesto, que logramos sensibilizar en, a Eurolat en este apoyo a República Dominicana y va a ser tema de discusión y de una declaración Conjunta el tema de la seguridad alimentaria que se ve afectada como todos sabemos por el tema del cambio climático que es transversal, incluso también a los temas migratorios, el tema de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial, los desafíos que nos están planteando en materia normativa y de seguimiento y de cooperación que son muchos. Y el tema también, siempre el tema de las mujeres y la participación de las mujeres, tanto en Europa como en Latinoamérica, en los espacios de poder para ser electas y elegidas y también tener una voz en cada uno de estos espacios, es un foro permanente. Y pues se me queda otro que es el tema de la, cambio climático. del cambio climático que decía que es transversal y es uno de los temas fundamentales y que les habla fue proponente del proyecto de ley de cambio climático aquí en República Dominicana, hemos participado ya en la COP 27 y vamos próximamente a la COP 28 que será en Dubai o sea que esto es un esfuerzo en muy
2: buen momento cuando República claro. Dominicana fue escogida junto a Reino Unido Correct. para presidir el fondo verde correctamente,
12: a través de la viceministra Milagros Marina de Camps que nos va a representar como país y que estará participando aquí en Eurolat en el foro que tiene que ver con cambio climático, en la contrapartida de República Dominicana. Así que nosotros, yo como anfitriona me siento y coordinadora sumamente feliz. Es un esfuerzo conjunto. Agradezco enormemente también al embajador Iván Ogando, que es nuestro embajador dominicano ante Bruselas y ante la Unión Europea, que nos ha acompañado en todo el proceso y que está aquí también acompañándonos en el día de hoy, que quizás es de las personas que más conoce todos los temas, no solamente de cooperación comercial, sino de todo lo que implica las cooperaciones entre los países latinoamericanos, europeos y del Caribe. Y esto viene también, eh, yo creo que a dar un espaldarazo a la política del presidente Luis Abinader y del canciller Roberto Álvarez, que con abierto a la República Dominicana, le han hecho visible ante la comunidad internacional como un foro, un foro importante para el tema de debate y discusiones. Bueno, ¿Y aunque, aunque
1: Haití no tiene ningún parlamento activo en no. estos momentos, es, quisiéramos saber si tiene alguna participación y si hay la posibilidad de algún pronunciamiento de Eurolat con relación a la situación haitiana aunque no lo vemos específicamente en la agenda. Vamos a ver, Javi.
13: Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un auténtico placer poder estar aquí acompañándoos. Estar aquí en República Dominicana para nosotros es de una enorme importancia, porque es una gran puerta de entrada para Europa en América Latina y vuestro papel como bisagra entre Caribe y América Latina tiene un papel muy importante. Uh, relevante y particular en, en la región. Y yo creo que estamos aquí también reconociendo el creciente protagonismo de República Dominicana en el ámbito internacional. Habéis celebrado en esta ciudad la cumbre iberoamericana recientemente, jugáis un papel importante en Naciones Unidas. ¿Y sirve para qué estar aquí? Sirve como gran escaparate uh, para el país. Hay que 60 países, diputados de 60 países, reunidos aquí durante estos días y también para poner foco aquello que preocupa al país y es evidente que preocupa y ocupa la situación de Haití y es cierto que no hay una participación de diputados de Haití en la cumbre pero va a estar muy presente. Por eso uno de los mensajes principales que esta asamblea parlamentaria euro latinoamericana va a enviar en la declaración que vamos a aprobar es la necesidad de que la comunidad internacional se involucre y se vuelque a en encontrar salidas a la situación tan profundamente disfuncional que vive el país y que de alguna forma también luego padece, directa o indirectamente, República Dominicana. Esto forma parte de los esfuerzos que están haciendo las autoridades aquí, en el ámbito internacional, y nos sirve esta reunión para poner foco, apoyar uh, las decisiones recientes de Naciones Unidas para uh, estar implicados y dar una salida a un país que necesita ayuda.
2: ¿Habían otros países interesados en que la sede de esta reunión se hiciera en esos lugares? Y de ser afirmativa la respuesta, ¿por qué escogieron a República Dominicana?
13: La verdad es que siempre hay muchos países interesados en acoger algo así, porque, como digo, es un buen escaparate. Eh, te permite durante unos días tener legisladores de decenas de países, conociendo tus problemas, participando de tus debates, conociendo mejor el, el país. Um, y escogimos uh, República La última vez que celebramos una reunión fue en Madrid. Uh, este mes de julio, la, la, la del año pasado la celebramos en Buenos Aires. ¿no? Uh, y hemos escogido República uh, Dominicana por ese creciente protagonismo del, del país, por la particular situación que juega su gran portaaviones ¿no? de entrada geográficamente a, a la región para Europa y hombre, la verdad los cogimos porque Faride, vuestra senadora, <risa> colocó todo el capital político y su liderazgo para que hoy estuviéramos aquí y básicamente, fruto del país, pero fruto de su trabajo eh, se reúnen todos los diputados Una, europeos y latinoamericanos la, aquí sí. ¿La
6: Eurolab tiene alguna comisión de seguimiento para luego de que se desarrollan este tipo de cónclaves y se llegan a conclusiones eh, para beneficio colectivo de las naciones que lo integran, se puedan poner eh, de manifiesto en cada uno de los países de acuerdo a las necesidades.
13: Sí, como trabajamos es como un parlamento ordinario, tenemos cuatro comisiones, de trabajo, dos cuatro comisiones parlamentarias, dos grupos de trabajo, aprobamos informes, eh, intentamos hablar de los retos que son compartidos, antes se ha mencionado, agenda digital, lucha contra el cambio climático la, el pacto social, migraciones eh, cosas que hoy los legisladores en todos los parlamentos están tratando para tener soluciones comunes y luego se discuten, se aprueban y se dan seguimiento para nosotros es muy importante además que somos 60 países, mil millones de personas, ambos bloques y dos bloques democráticos en el mundo en un mundo convulso muy tensionado. Los europeos lo sabemos especialmente bien ahora por todo lo que está pasando en nuestra vecindad, en Oriente Medio, en Ucrania. Y dos bloques democráticos que quieren un mundo guiado por la cooperación, la paz, las normas, el diálogo. Eso no es tan evidente hoy en el mundo. Por eso es tan importante que los dos bloques participen más y hablen más. Hay dos cosas que para nosotros son muy importantes para dar seguimiento. Uno son las cumbres, Unión Europea-CELAC, ...entre los jefes de Estado. Hacía ocho años que no celebrábamos una cumbre de este tipo. Celebramos eh, esta cumbre en Bruselas el mes de julio... ...con la presidencia de Abinader, del presidente del país. Eh, y además se ha quedado que eso se va a celebrar cada dos años. Para nosotros es muy importante en estos espacios parlamentarios... ...hacer seguimiento a aquello que se acuerda entre los jefes de Estado. Y luego hay un plan de inversiones presentado en esta cumbre de julio... ...el Global Gateway... Un plan de inversiones para la región de 45.000 millones de, de euros, um, que para nosotros los diputados es muy importante. Hay tres proyectos para República Dominicana, en donde están trabajando las autoridades del país, que tiene que ver con gestión de residuos de aguas, uh, transporte sostenible y digitalización. Son las tres cosas que están trabajando las autoridades de este país y, como en este, en todos los países de la región. Por eso una de las cosas que hacemos aquí mucho es discutir cómo durante los siguientes años vamos a fiscalizar, controlar y garantizar que estas inversiones funcionen y funcionen con una orientación de objetivos de políticas públicas. Javier, ¿cuáles
5: son digamos, la, los principales logros que ha alcanzado Eurolat en, en su existencia? Y si en este encuentro de aquí en República Dominicana va a haber algún nivel de reflexión, discusión o evaluación de las dos guerras que hay ahora mismo en el mundo, tanto de lo que tiene que ver con la Unión Soviética y
13: eh,
7: Rusia, Rus Rusia
5: eh, ¿no? digo, perdón, Rusia y, y,
13: el, y el Medio Oriente. Sí. Así es. No, eh, durante los últimos, ocho, digamos, logros que hemos conseguido durante los últimos ocho años, como os decía, no se celebraban estas cumbres. Unión Europea Uh, Latinoamérica y estuvimos insistiendo mucho en que se pudiera celebrar una cumbre de estas características con todos los jefes de Estado, de hecho participaron casi todos sí. ¿no? Más de 50 jefes de Estado Finalmente después de 8 años se pudo celebrar, nosotros insistimos mucho en que se impulsaran los acuerdos de asociación que tenemos en la región. En la de julio
5: fueron 50 jefes de Estado?
13: Más de 50 Más jefes 50. de Estado sí. uh, 30, 27 países, 27 jefes de Estado de la Unión Europea, 33 de América Latina y el Caribe no solo eso. Insistimos en colocar en la agenda europea, que hemos tenido una década con muchos problemas en nuestra vecindad, América Latina. Y hoy el plan de inversiones que, del que hablaba es fruto también de las demandas que ha hecho Eurolat. Otra de las cosas que queremos hablar aquí es de visados, que es una cosa que preocupa a la República Dominicana, sí. no solo que es una asignatura pendiente de Europa, claro. de la Unión Europea, para resolver y somos plenamente conscientes. Hay algunos países que aún no tienen liberalizado los visados y queremos enviar el mensaje de que hay que flexibilizar la entrada en Europa, que hay que hacer un esfuerzo en esto, que sabemos que tiene un impacto humano, económico, muy importante y es uno de los mensajes que nosotros vamos a enviar como Asamblea de Eurolat y, bueno, aprovechando que estamos aquí, se pone también el foco a la realidad y las demandas de aquí. Y obviamente vamos a hablar de Oriente Medio, ...y de Ucrania y eh, Rusia. Nosotros, los europeos, nos preocupa mucho. Durante, durante los últimos años nos hemos dado cuenta de que muchas cosas que dábamos por garantizadas no están garantizadas. Y una de ellas es la paz. Tenemos una guerra, una guerra de agresión de Rusia sobre Ucrania, una invasión terrestre, como no veíamos en 70 años... ...en Europa, que ha provocado ya centenares de miles de muertos... ...y no solo eso, sino que por primera vez la Unión Europea... ...de asistencia militar a un país en guerra... ...que va a ser necesaria una salida finalmente diplomática... ...negociada para acabar con esto... ...pero que rompe el esquema de seguridad europeo... ...nos preocupa mucho, nosotros claro. queremos explicar... ...esto que sentimos como una amenaza existencial... ...y luego lo que es muy preocupante, lo que está pasando en Israel... Primero con unos ataques terroristas que eh, padeció con más de mil muertos eh, Israel y luego una situación humanitaria en Gaza absolutamente inaceptable. Inaceptable, sí. digamos, con el corte de suministro básicos, con bombardeos que están afectando a la población civil eh, y queremos eh, llamar, como ha hecho Naciones Unidas este viernes, con el apoyo de la mayoría de países de América Latina y del Caribe, a una tregua humanitaria, a poder entrar a, con ayuda humanitaria en Gaza, que viven más de dos millones de personas, una de las zonas más densamente pobladas del planeta para acabar con este ciclo de violencia sin fin eh, en la región que además hoy puede acabar en una escalada regional con varios grandes actores regionales en un mundo además con una lógica de bloques que es muy peligrosa y por eso, eso es lo que queremos revertir sí, desde Javier, eh. o Javi, eh.
1: Javi López, presidente de EuroLat Venezuela ¿Cuál es la visión que tiene Eurolat sobre la situación actual de, de Venezuela? ¿Cómo está Venezuela en Eurolat?
13: La, la, la visión de Eurolat uh, no, no, no lo trataremos en esta en esta reunión, pero te puedo decir la mía y la del Parlamento Europeo. Eh, Venezuela durante los últimos años ha padecido una grave crisis democrática institucional del país, una gravísima crisis económica, ha provocado un flujo migratorio como no se había visto nunca en uh, la región. ¿Qué querría yo? Una salida democrática y un pacto entre venezolanos. Hoy tenemos el horizonte de las posibles elecciones, potenciales elecciones presidenciales para 2024. Hay acuerdos sobre la mesa entre gobierno y oposición, además con la comunidad internacional implicándose, en este caso, especialmente Estados Unidos, yo creo que esos son uh, pasos positivos. Ahora hay un proceso de primarias, se ha realizado un proceso de primarias, hay señales preocupantes por parte del gobierno que ha enviado después, lo que necesitamos es acompañamiento de la comunidad internacional para que se normalice el país y se celebre desde un punto de vista competido y justo elecciones. Y además si hacemos todo eso, también retirando sanciones del exterior que hacen daño también a la población civil um, del país um, y todo el mundo empuja en la buena dirección, yo creo que será bueno para Venezuela, será bueno para la región. Esa es la salida que nosotros creemos uh, como Unión Europea que se puede dar para el país. Virgilio.
9: Eh, Javi, eh, una pregunta básica, eh, ya en el mismo tenor de las dos guerras ucrania en Rusia, Palestina. Usted, y no,
1: ¿Usted no saludó a Farid? Eh. A la no, no senadora, no la saludó, pero muy no, bien. No, no, no.
9: Con cierta frialdad. No, no, no. Es mi compañera. Sí, compañero sí, sí. de partido. No y Compañera lucha, de luchas. De luchas. De luchas. De luchas. Y conversamos brevemente sobre sí. algunos aspectos aquí, sí. tras batidores. No sé por qué, pero. Javi, las dos guerras, Ucrania, Rusia. Eh, la guerra en pausa del mundo, que es la guerra que se activa cada cinco, tres años, que es Palestina, Israel. El papel de la OTAN sigue siendo la OTAN la organización eh, necesaria, sigue siendo necesario la OTAN en cuanto a Europa, hoy oh, muchos de los europeos, principalmente españoles apoyan muchísimo en que la OTAN sigue teniendo una gran principalía, ¿qué piensas tú sobre eh, la OTAN y algunos que piensan que la OTAN
13: es el perro faldero de los norteamericanos? Pues yo creo que quien le ha dado una segunda vida a la OTAN y quien la ha hecho necesaria ha sido Putin claro. eso es lo que pienso de hecho, hasta hace poco el presidente francés dijo literalmente que la OTAN estaba en muerte cerebral porque era, es verdad, una carcasa de materia de seguridad y defensa que provenía de la Guerra Fría. Pero cuando tienes una fuerza nuclear que invade un país de tus fronteras y hace posible una invasión terrestre en otro país eh, europeo yo lo vivo y amenaza, la más, a
7: otros. Eh,
13: y amenaza a otros yo lo vivo esto en Bruselas tiene la sede la sede en Bruselas ahora está viviendo pues una una nueva vida pero quien le ha dado una nueva vida es eh, justamente sí. Moscú con la decisión del Kremlin de invadir Ucrania yo querría que nosotros fuéramos menos dependientes de el vínculo atlántico protegiéndolo y reconociendo las buenas relaciones que tenemos con Estados Unidos pero siendo más autónomos estratégicamente más capacidades en materia de seguridad y defensa eso como europeos eso tiene precio y luego no es tan fácil explicar a la opinión pública que claro. hay que pagarlo pero eh, siendo honestos hoy muchos países europeos dicen con la amenaza que tenemos enfrente el vínculo y el paraguas de seguridad que nos da la OTAN es Necesario. Y de hecho lo piensan mucho más que hace cinco años o hace diez años. Uh, esa es una realidad. Ahora, en Europa, por primera vez estamos dando pasos hacia adelante para que no solo sea la OTAN y el vínculo atlántico, ¿no? Uh, el que nos dote de seguridad. Yo quiero, quiero una Europa autónoma, con una voz propia en el mundo, como actor uh, global, uh, que trabaje con socios como Estados Unidos, pero que tenga una opinión propia en los grandes temas. Y sobre todo... Yo quiero Europa, como podría hacer eh, América Latina, que haga de amortiguador, digamos, frente a las grandes tensiones, las grandes rivalidades, especialmente entre grandes dos superpoderes que nos podemos encontrar este siglo, ¿no?, un ascendente y otro descendente, que nosotros hagamos de amortiguador esas tensiones. Eh, y es verdad que ha cambiado el panorama la invasión a Ucrania con la OTAN, eh,
4: esa es una realidad. Sí, okay. Manuel. Javier, primero agradecer ¿verdad? la deferencia y el placer de tenerlo aquí con nosotros y a Faride. agradecerle también por promover esta iniciativa para vincular a la República Dominicana con la misma Javier, quisiera preguntarle dos cosas usted habla ahora mismo precisamente del modelo de guerra fría primero saber qué piensa Eurolab respecto a este modelo que impera, sobre, hablo específicamente del modelo del Consejo de Seguridad sobre todo los consejeros permanentes tenemos diferentes conflictos el Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, está llamado a ser, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, digamos, el bombero del mundo, el que apaga los fuegos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que los propios pirómanos son los que encabezan fundamentalmente este Consejo. Está el caso de Rusia, por ejemplo, cada vez que el Consejo quiere tomar medidas, pues Rusia ejerce su derecho al veto, ¿verdad? Imposibilita, y China también. Entonces, primero, saber qué posición tiene Eurolat respecto a ese modelo que es propio de Guerra Fría. Y segundo... La, estrategia, la nueva estrategia global que ustedes están desarrollando, que el proyecto en sí es mil millones de euros, eso se ha dicho. Muchos analistas entienden que ustedes buscan competir con la nueva ruta de la seda de China, poner un muro de contención allí. Saber si esto es cierto, si es un modelo meramente europeo, me gustaría su opinión sobre eso. Bien.
13: Sobre Naciones Unidas. ¿no? En Naciones Unidas lo, lo cierto es que Euroal, lo que reclama es que tengamos un multilateralismo más inclusivo y más efectivo. Las dos cosas. Naciones Unidas es una gran organización que nace en el año 45, pero que también es reflejo de los equilibrios de poder que había en el mundo en el año 45, que son diferentes de los actuales. Y que durante los últimos 20 años se ha mostrado inoperativa cuando quien estaba involucrado en un incendio, como bien decías, era un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, con derecho a veto. Y la principal misión que tenía Naciones Unidas, que era asegurar la paz, pues... Ha sido incapaz en varias grandes crisis que hemos tenido, ahora en Ucrania, antes en Siria, uh, también en Oriente Medio, en, en, en operaciones de largo alcance que han habido durante los últimos 20 años. ¿Qué es lo que reclamamos? Reclamamos tener una representatividad mayor y mayor eficacia. ¿no? Hay que reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, me parece una evidencia. Otros grandes bloques se tienen que ver con una silla en esa mesa, entre ellos América Latina, Asia, África, que estén involucrados y necesitamos eso, un multilateralismo más eficaz y más inclusivo. ¿no? El riesgo que corremos, y yo creo que Gutiérrez el secretario general, sí, es, hace un, traga, un, trabajo fantástico, un trabajo fantástico, pero el riesgo que, que corremos es que las cosas cuando no funcionan corren el riesgo de desaparecer. Parece que es una cosa muy grande, pero ya pasó con la sociedad de naciones en la época de entreguerras. O sea, puede pasarnos. Así que necesitamos reformar y renovar a Naciones Unidas y que la lógica de competencia entre grandes poderes no se la acabe llevando por delante, porque es uno de los grandes inventos que hemos hecho la humanidad, hablar, sentarse a hablar cuando tengamos crisis. Marlena, allí. La
2: posición, o de Eurolat, si se puede, o la suya personal, sobre si reconoce esa delicada posición en la que estamos nosotros como estados insulares entre los más vulnerables del mundo por el calentamiento global de los menos responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y sin embargo, esto se trata mucho en las COPs, en, todas las, en todos los espacios a nivel internacional. Y sí, de la responsabilidad que tienen los países industrializados de otorgar financiamiento para mitigar esos efectos. Pero a la hora de la verdad, nada pasa. Eso para Javi y para Farideh. Así es que funciona la política, o sea, estamos frente a una dirigente política que asumió un papel crítico, que sí. aportó mucho a su partido, eh, que logra un apoyo más allá de los PRMistas o de la gente de su circunscripción, sino gente de todos los partidos que admira. Y no me gusta decir eso porque parece, no, nada de eso, o sea, objetivamente hablando. Y de repente negociando con Guillermo Moreno, el partido se trata del PRM, pero eso uno lo puede ver en otra organización política. Puede hacer gol con esa candidata porque convenga la negociación. Así es que funciona la política, Faride. Luego de sí,
8: que si
1: la política tan ingrata, Faride. Te... <risa> 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 <risa>
2: Julio le pone el nombre y apellidos.
3: Tú fuiste
2: muy light. en resumen.
13: Sin duda es una de las preocupaciones que tiene eh, Eurolat, ¿no? eh, que los países caribeños, especialmente insulares, se ven muy afectados por el cambio climático y eh, son casi nada culpables del cambio uh, climático. Ayer tuvimos varias conversaciones, tanto con el presidente como en Cancillería, justamente sobre esta cuestión, que reclamaban... Eh, ...que la comunidad internacional y especialmente los países desarrollados... ...que tenemos no solo responsabilidades actuales, sino históricas... ...durante el último siglo y medio, por lo que hace a emisiones de gases de efecto invernadero... ...seamos capaces de aportar, digamos, para adaptarse y ayudar a, estas, uh, um, a estos países. Ahora vamos a tener una reunión en Dubái, la próxima COP... ...en la última reunión en Egipto ya se habló de ello... ...es necesario tener un fondo... Um, de pérdidas y daños, que es el lenguaje climático que utilizamos para ayudar a aquellos países que no han contribuido a los gases y padecen directamente las consecuencias. Esas son discusiones que tenemos sobre, sobre financiación climática también, porque en eso, cuando llegan las grandes cumbres, los países desarrollados dicen grandes cifras y luego no se cumplen, y en eso. La Unión Europea, Europa y Estados Unidos a la cabeza. O sea, nosotros en grandes cumbres internacionales sobre clima hemos dicho grandes cifras de financiación y no se ha hecho, no se ha cumplido con eso. Necesitamos que se cumplan las promesas de financiación climática para que lleguen a países como este, que son como la, son la primera trinchera de la guerra contra el cambio climático, uh, literalmente, uh, y, y no solo eso, uh, sino utilizar las conversaciones... Uh, también para reformar um, los mecanismos financieros internacionales. ¿no? Hay ahí, yo creo que iniciativas como, como Bridgetown, la iniciativa de Bridgetown ¿no? que la presidenta de Barbados ha, ha, ha impulsado en el ámbito internacional, conocidas en el mundo entero, muy interesantes sobre protección de biodiversidad, deuda, reforma del Banco Mundial, del FMI, meter todo en la, en la, en la, en la coctelera para hacer cambios ...y ayudar a los países que lo necesitan... ...y que no son responsables de las consecuencias... ...que están padeciendo... ...en primera persona del cambio climático.
1: Adelante Faride
12: Voy a agregar algo más a lo que dice Javi... Sí. ...porque precisamente ayer en las reuniones que sostuvimos... ...estuvo la embajadora de la Unión Europea... ...acompañándonos y ella hablaba de... ...que tenían recursos focalizados para ayudar sobre todo... ...a los países del Caribe que estamos sufriendo más... ...el tema del cambio climático con el sargazo en las playas... ...pero no hay identificado dónde invertir que sea realmente viable, que cause un impacto, que realmente digamos bueno, lo que se va a invertir va a impedir que el sargazo llegue o se va a trabajar con el sargazo bajo este esquema que va a ser viable y así podemos aprovecharlo, o sea, hay mucha todavía incertidumbre con relación a este tema con relación al tema que me preguntas disculpe pues, senadora, sí. en
6: ese tema del sargazo sí. que es muy importante sí, muy. y tiene muy preocupado al sector hotelero porque
12: en el Caribe, México también es de las zonas más impactadas pero nosotros sobre nosotros todo aquí también. que
6: somos una isla inminentemente turística eh, es el destino final del sargazo, no hay una regulación para el manejo del sargazo entonces lo recogen en una playa y lo tiran en cualquier lugar en el camino y eso genera mucho más problemas de salubridad que dejarlo donde estaba, entonces hay un tema medioambiental del ministerio que está pendiente esa resolución
12: el ministerio ha venido trabajando el tema porque sí. dejarlo tampoco es una alternativa porque es muy contaminante incluso en las propias aguas y puede contribuir a la contaminación terrible claro. dentro de las aguas eh, profundas entonces el punto es cómo se, qué manejo se le da, okay. hay personas que dicen puede utilizarse para aprovechamiento agropecuario, para aprovechamiento Como eh, de, co, de cosméticos incluso También. se está tratando, otros para energía renovable pero todavía no hay una algo que nos diga que se puede realmente aprovechar con un costo mínimo y que podemos realmente hacernos valer de un financiamiento que pueda confiar en ese proceso, y hay entonces en esa que investigación en que se está. hay Bien. empresarios que están dispuestos pero la Unión Europea también lo está y recientemente tuvimos una reunión también con parlamentarios mexicanos que estuvieron aquí en el Senado y estábamos buscando una alternativa conjuntamente con las autoridades mexicanas. La ingratitud de la política. Antes de que la
1: responda responda a
3: Marilena
7: ¿no bueno una
3: información, <risa> una información? An, Sí, antes de la pregunta de María Elena, que la responda Faride. El joven diputado del Partido Revolucionario Moderno por la provincia Peravia, Luis Báez, Mi amigo, sí, ¿qué pasó, renunció, renunció a su candidatura a la misma posición por esa demarcación para las elecciones del año 2024. Es una carta que él dirige al presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, y él le dice que su decisión se debe a que él está indignado debido a la alta concentración en los puestos de Estado en una persona o en un grupo o facción del partido. Así que es la, la información, Luis Baez,
9: que es un muchacho joven. Qué bueno, no. qué bueno que tú traes eh, esa renuncia. Y ya como, como estamos aquí en el Senado hablando de renuncia. Estamos hablando de renuncias aquí en el Senado. Entonces, no sé si tú leíste la noticia de que el ex senador Arístide Victoria ayer. No, eso no es viejo, eso es viejo, es No, él renunció ayer. No, 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 él renunció ayer. No renunciado. No sé si lo sabe. Ah, tú lo sabes. Eso es fiambre. Eso es fiambre. Ajá, pero fue ayer la carta. vamos a llamar. La carta fue ayer. Tenemos
2: la presencia ah. de ellos. Pero creo que Faride no sabe de otra
1: Pero yo tuve, él no te apoya. No ¿Tú 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 Un esa tiene mucho que no vea Luis. La
2: ingratitud de la política, como bien lo tituló. Yo no diría, yo
12: no diría la ingratitud de la política, yo yo diría como dijo un gran escritor, la ingratitud sí. de los hombres por referirse a los seres humanos. Ay. Pero yo entiendo, yo soy una persona, yo soy senadora de la capital, la mucha honra, he tratado de representar y he trabajado incesantemente en estos tres años por Ay, hacer una bien. labor estoica, seria, honesta, es la primera vez que una senadora de la capital o un senador de la capital se ve de manera permanente en el territorio viabilizando soluciones conjuntamente con el Poder Ejecutivo. Antes no se salía, se ha dado otra visión, se ha humanizado lo que es la senaduría de la capital. Hemos asumido frontalmente posiciones en las que creo y las que voy a asumir toda la vida porque el día que yo renuncie a defender lo que pienso dejaría de ser yo y yo creo que el valor de las personas está precisamente en tener convicciones y defenderlas sin importar qué y sin hacerle daño absolutamente a nadie. Y yo en este momento momento estoy enfocada en mi trabajo estoy y como dije en una rueda de prensa recientemente soy senadora de la capital no soy senadora saliente soy senadora presente y seguiré siendo senadora es después mayo. del 2024 sí. en el partido ¿Qué? revolucionario una Morenco.
6: pregunta senadora pero es un bloque no, no, es un bloque no, no, ya de hay entre los el tiempo del en el servicio un rango espera la final preguntó por favor Senadora, con el perdón de mi compañero y hermano nagi no, chávez no, vamos no, a no, repetir no, a no, irón no, y no. villaver casi pero rompe, rompe eso. Mire, senadora, el insomnio, el insomnio es terrible para la salud humana. ¿Por qué su partido, el revolucionario moderno, la mantiene a usted en un estado de indecisión en donde históricamente esa plaza a los incumbentes se le reservaba sin mayores problemas? ...el PLD nunca tuvo problema con Reinaldo Párez... ...maltrataron la... a José Tomás Pérez... ...que no lo dejaron reelegirse... ...lo mismo que le están haciendo a usted... ...le hicieron a José Tomás en aquel entonces... ...¿por qué? ¿Qué usted le hizo a Luis Abinader para merecer ese trato.
7: Es
12: que no ha pasado nada en mi partido. Todo lo que hay son rumores, claro, especulaciones, no la ponga a pelear conspiraciones. Con el no, yo nunca voy a pelear con Luis Abinader, porque aparte no, de eso, porque no, no es trabajo play. diariamente en muchos temas, es precisamente sí. con el presidente de la República. De hecho, esto que estamos viviendo hoy en un hito, que es un hito histórico del punto de vista parlamentario en nuestro país, se debe a que Luis Abinader nos ha apoyado en esta iniciativa conjuntamente con nuestro canciller Roberto Álvarez. Yo soy la, dirigente la, la, de un partido, yo he hecho política toda mi vida, he construido una carrera política en base al trabajo soy miembro de la dirección ejecutiva de mi partido, y yo no puedo decir que está ocurriendo nada, yo duermo muy bien
14: ¿Seguro?
7: y
12: duermo sin ropa
7: ¿Qué?
14: ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿no? Atención
9: Atención redes sociales mire cómo
3: usted
9: puso el brincón. Senadora, mire a <risa> todos
8: hombres el. A Manuel le ha dado calaje, <risa> ya no podemos ir. A Manuel le ha dado La Me voy a parar a 10 que voy a parar <risas> a 10 sola, bola. La
3: manta me voy a parar, he, he perdido la concentración ya que está, ya, parado, ya, Pero ya la estoy
6: recuperando
7: Ya no el pleito
6: Yo quiero yo, preguntarle Activa para lo que venga Yo quiero
3: preguntarle Don Julio, me da permiso para retirarme No, no te retiro Ya estoy tomando la concentración Concéntrese profesor Quiero preguntarle al presidente Siempre, tú lista para lo que sea Al presidente de Eurolat Paride habrá por rato Señor Javi López, me gustaría sí. preguntarle lo siguiente, y tengo una pregunta para Farideh también, la voy a hacer jun, juntas, sí, sí, las bueno. dos preguntas. Este evento, todo muy bien, todo muy bonito, una gran participación de legisladores de diferentes partes del mundo, perfecto. Pero, ¿qué pasa después de esto? Hay un seguimiento a la declaración... Que aquí eh, se, se presenta al final de este evento internacional para poder concretizar esas ideas? ¿O eso se queda así ya y seguimos para otro lugar, hacer o, otro evento? ¿Qué pasa con todo esto? Y a Faride, la pregunta es: Faride, yo tenía la inquietud de Pedro, pero además de esa tenía otra inquietud. Más inquietudes. ¿Es hombre? cierto, Faride? Que el senador de Santiago, Eduardo Estrella, no acepta la candidatura porque aquí hicieron una fiesta, una celebración, cuando él salió de la presidencia del Senado. Que él se siente guapito, que él se siente como mal... Porque aquí en la capital hicieron una celebración.
9: Paride no fue esa fiesta. No, eh, no yo no estoy hablando que ya fue. Ah, que si ella
3: tiene información no,
7: no tengo de que información. eso ocurrió,
3: de que hicieron esa fiesta porque Eduardo ya no, ya no iba a continuar como presidente del no, Senado. No esa ¿Será esa la razón por la que no quiere ir como senador en Santiago? No,
12: habría que preguntarle al presidente Eduardo Estrella, pero yo creo que él hizo una gran gestión aquí que fue respetada por todos nosotros, por la mayoría claro. incluso de la bancada opositora. Y parte de las grandes reformas que ustedes pueden ver aquí en el Senado, desde un parque. ...desde agua potable ⁇ desde la dignificación de los trabajadores y el equipo del Senado, la hizo Eduardo Estrella. Ha sido un cambio y nosotros estamos continuando la o sea, transformación. Que no sabe
3: si reforma. es por eso. No, no,
12: no. Y además, Eduardo Estrella.
3: Yo creo que Él la sigue viniendo a las sesiones la normales,
12: ¿verdad? Es el primero que llega a cada una de las Don, sesiones. A las
3: sesiones ya la Es a cada una de las
1: sesiones.
13: Ok. La, lo del seguimiento, reiterarlo de... sí, sí, por supuesto que se le da seguimiento, porque eso es lo que le da sentido también al trabajo que hacemos, ¿no? Claro. Que podamos continuar hablando y cada uno de los compromisos que adquirimos, dar seguimiento en los siguientes meses. Una de las cosas que vamos a probar también aquí en esta reunión um, en Santo Domingo es cuál va, cuáles van a ser los siguientes pasos. Así que vamos a tener una próxima reunión de las dos mesas uh, directivas en el mes de marzo en Bruselas. En América Latina y el Caribe, que lo conforman 15 miembros. En esa reunión ya se va a hablar de los pasos que se han dado durante los últimos meses, los siguientes meses, sobre lo que aquí se apruebe. Y además esperamos tener en Panamá el año que viene una reunión también, otra vez de la Asamblea, y en cada una de las reuniones se toma en consideración lo que se ha discutido antes porque no, no empezamos de cero evidentemente, esto tiene sentido si se le da seguimiento, pero yo hablaría de resultados concretos, antes se hacía referencia al plan de inversiones europeo, el plan de inversiones europeo que de alguna forma también ...quiere competir o ofrecer... Um, ...a lo que está haciendo en el mundo China... ¿no? Yo, ...sin obsesionarnos con lo que hace China... ...China es un gran actor en el mundo... Digamos, no. um, ...nosotros ofrecemos otras cosas... ...los europeos yo creo... ...tenemos un valor añadido diferente... Um, ...pero ese tipo de iniciativas... ...y es un plan de inversión... ...que son 45.000 millones de euros... ...vienen de debates... ...como los que se están produciendo aquí... ¿no? Uh, ...durante los últimos años... Eurolat decía necesitamos un plan de inversiones para canalizar y orientar uh, políticas públicas con objetivos de sostenibilidad, digitalización, uh, cohesión social y todo eso que se discutió aquí sí. en este tipo de encuentros se ha convertido en un plan de inversiones muy grande. Así que esperamos Finalmente, continuar Emmanuel haciendo Emmanuel. un seguimiento concreto sí, y, y agradeciendo Terminamos. mucho al país. Yo creo que es una gran oportunidad para un país acoger algo así. Lo digo muy honestamente porque te permite ¿ser un escaparate te permite reivindicar tu realidad? Y
12: muchos parlamentarios que nunca habían venido a la República Dominicana y hablaban y opinaban de las situaciones que leen a través de los medios de comunicación, que era una de las aprensiones que teníamos, que leímos, es diferente verlo, vivirlo, sentirlo ver cómo opera la actividad política y las políticas públicas en la República Dominicana y para mí, yo me siento orgullosa, además es una gran oportunidad para nosotros los latinoamericanos que estamos en cuatro parlamentos, eh, Parlacen, como dije Parlasur, Parlandino y para la latino, estar constantemente trabajando unidos, oír, oír nuestras voces, nuestras debilidades sistémicas, pero también uniéndonos en la construcción de un continente que tiene que hacerse más fuerte, porque tenemos más similitudes que diferencias. Y yo creo que lo importante de cada uno de nosotros que elevamos nuestra voz en cada uno de nuestros parlamentos, es precisamente apostar a, una a sociedades parecidas, con mayores derechos, con mayor justicia social, y sobre todo, con una mayor participación e inclusión de todos los actores dispuestos mi a familia. hablar, a conversar, no a discutir solamente para no llegar a nada, no a pelear, sino construir en base a la, a la palabra y a los acuerdos y compromisos que tenemos que asumir como continente.
9: Eh, dos cosas, don Julio, para terminar. Primero, una pregunta a Javi. Después, una. Voy a cometer una indiscreción con, con Faride, la senadora, mi senadora Faride Raful eh, La única que eh, eh, Javi, eh, ustedes. Por tu estilo, está de más preguntarte si eres español, la Z te, te delata, delata, claro, pero ¿de qué sitio de España eres y todavía no sé tu corriente política ni partido político?
13: Claro, pues ya sabía yo soy de Barcelona y soy del Partido Socialista Obrero Español okay. uh, y estamos muy contentos porque yo creo que dentro de pocas semanas vamos a tener de nuevo a un gran presidente en España, que es Pedro Sánchez, continuando la labor que ha hecho durante los últimos años con un gobierno de coalición progresista en el país que está haciendo avanzar a España en el ámbito internacional, en el ámbito europeo, pensando en, en la modernización de su economía, con datos económicos muy buenos para el país y también haciendo que esos beneficios se redistribuyan en la mayoría. Ah, uh, ese es mi partido, ah, el Partido me gusta, Socialista.
9: Me, 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 lo veía, lo veía, en, en, el, en el actuar político, como te expresaba. Una indiscreción con la senadora, si usted me permite. Una indiscreción. Bueno, yo si, no sé si vale mucho, pero yo voy a decir algo con respecto a esto. Mi senadora es Faride Raful. qué pasaría
1: que con esa oferta, o, oiga bien. No, ella, a, ayer
9: tú no decías eso. A, a ella la están encasillando. Pues, te
1: quedaste callado me, cuando mira, te cuestionamos. Me. Ministerio de la Mujer es encasillarla. No, no,
9: eh, no, eh, no Ministerio no de Cultura allá, no, es, no, es no, encasillarla. No, no. Es encasillarla. Pero déjeme no, decirle algo a ver no. si vale esto. No, bueno, pero busca un una, oh, una, una, una de esas dos cosas que sea taza. Ni Ministerio de la Mujer, ni Ministerio de la A mí me gustaría
1: verla a ella por Roberto Álvarez.
9: Me leyó. De Relaciones Cabo, Exteriores. Sí, me, me, me leyó la tasa Oiga, maestro. Ahí sí. Maestro, ya, ella, aunque ella, Valentín anda atrás de eso oh, también. Oiga, oh, 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 esto ella, vale. pudi
1: ella pudiera ella pudiera ser que ahí que, que ahí sí si, si mm, se podría se podría discutir secretaria de la presidencia. Qué bueno eso, bueno, bueno. Joel se iría a turismo. Bueno, no. Pero vamos. Joel también, también.
5: ¿David y, sí, y David? Quiere, quiere ¿Y David, David, para y David Julio? No, porque
1: Yo estamos también. hablando del 28, estamos hablando ah, del 28. Bueno, ah, pero ah. no hemos ah, llegado al 24 y estamos hablando del David. No, David. Voy a cometer David una indiscreción. Da, a, David, a David no lo para nadie.
9: Después voy a cometer esta, por... una indiscreción. Sí. Mi cuidado. senador es Farideh Raful y mi candidata a senadora... Por el Distrito Nacional para el 2024-2028 es Faride Raful. Tú no dijiste eso el otro día, pero no, también no dijo, lo acabo de bueno, decir aquí. La
12: gente cambia. Todo
15: sí, el no, eso
5: es bien,
9: la gente cambia. Bueno,
15: Ojalá que no no va a cambiar, cambiar mañana.
12: lo que bueno. no va a cambiar es todo mi afecto, agradecimiento a Antonio Espaya, a ustedes por haber estado aquí en el Senado, Así a todos es. nuestros colegas de América Latina y de Europa que se han dado cita. Tenemos la inauguración a las 10.30. Buen evento. Sí. Encabezada por la vicepresidenta de la República, porque nuestro presidente va a Estados Unidos, a como ustedes saben, a Washington sí. y está en los preparativos. Tiene una reunión con el presidente Biden, conjuntamente con una comisión también acompañado por el canciller y tampoco va a cambiar nuestra intención de continuar en el Senado del Distrito Nacional sin aspiración a nada más que no sea seguir representando a la capital como hasta ahora lo hemos hecho.
1: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Faride. Bueno, muchísimas yo gracias. Le, yo le dije a gracias. Pedro... Oye, oye,
13: Escucha, solo quiero agradecer el recibimiento que hemos tenido durante estos días de las autoridades, la hospitalidad del pueblo dominicano y a Faride muy especialmente, que gracias a ella y su trabajo... Pues estamos aquí reuniéndonos y estoy seguro que será una oportunidad para aprovechar para este país. Javi, este país. Que lo, que lo lleven ahí, que a la te playa. Puedo, ¿Te
5: puedo preguntar algo de España? ¿Tú puedes hablar algo de la situación política de España?
13: Claro, por supuesto.
5: ¿Qué va a pasar con el gobierno español? ¿Qué, qué, pero ya él dijo que
13: va a. Va, que vamos a tener un. Vamos a continuar teniendo un gran presidente, que es Pedro Sánchez, sí. ah, al frente del de bueno, gobierno de España. No debe ser. Y, y hoy a, se juramentó como futura
9: reina. Gracias.
1: 18 a años, Javi 18 López, años, presidente ya. del EuroLA, gracias. gracias a Farideh Raful, la vicepresidenta del de Senado Maestro, de la República. Y próximo senador. Yo, yo le dije a Pedro, yo le
3: dije a Pedro temprano, le dije, sí, sí. que don Eduardo no tenía ese problema y que él seguía viniendo aquí a las sesiones del Senado, pero él, él no me hizo caso. Y a las yo, comisiones también. ¿Y dónde está don Eduardo? Ahí está.
7: Y a las comisiones ¿Dónde? también. Don Eduardo. Es un hombre, a las 10 de la don mañana. Don Eduardo es un hombre cumplidor. A las 10 de es un la mañana cumplidor. y él viene el para
1: señores, Vamos a hacer una pausa, son las 9.24 minutos. Cambi fuera!
11: Son
1: 106.5 Bueno, señores, aquí estamos en el Senado de la República y ahora tenemos la oportunidad de conversar con el presidente del Senado, el senador Ricardo de los Santos, el nuevo presidente del Senado de la República. Don Ricardo, ¿cómo está usted?
16: Todo bien, todo bien. Muy buenos días, Julio, Pedro, María Elena, Nayir, eh, Manuel. Manuel y Virgilio, un equipo. Bueno, amigo. Un equipo de privilegios, amigos, un placer para nosotros tenerlos aquí en el Senado de la República. Bueno, Congreso antes, de, Nacional.
1: antes de que entremos en otros temas, empecemos por Eurolat. Eh, ¿Qué significa para, para el Senado la celebración de esta Eurolat aquí en República Dominicana?
16: Sí, gracias, Julio. Para nosotros esto es un acto sin precedente en la historia. Por primera vez se lleva a cabo un acto de esta magnitud donde tenemos parlamentarios, de Europa, Latinoamérica y el Caribe, estamos hablando de más de 120 que ya están eh, presentes, nosotros eh, entendemos que es algo que debemos sacarle el mayor provecho ya que como región eh, tenemos diferentes eh, culturas, dependiendo de la, pero las problemáticas siempre serán comunes, por eso nosotros Hemos visto que en esta mesa de trabajo seguramente se va a hablar de la desigualdad entre ambas regiones, de ciberseguridad, de lo que es el cambio climático, de seguridad alimentaria, de salud, de educación, eh, temas migratorios. Todos sabemos la situación que nosotros tenemos con el hermano país de Haití y nosotros entendemos que debemos aprovechar este escenario para que tratemos todos esos temas.
2: Eh, debemos decir, recordar sí. que en estos momentos se están registrando los que van a participar en estas comisiones de trabajo de Eurolat eh, de 150 parlamentarios que pertenecen a esa agrupación, creo que hay 70, 80 que están presentes entonces ese sonido que ustedes escuchan es por eso eh, un tema muy puntual el Tribunal Constitucional dio al Congreso un plazo de dos años para actualizar la ley en torno a la paternidad, a la licencia por paternidad. Dice que es inconstitucional, que sea diferente esa licencia a la de las mujeres. Y el diputado José Horacio Rodríguez presentó un proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora está pendiente de conocimiento de parte del Senado. Luego de esa decisión del Tribunal Constitucional... ¿Qué se puede esperar?
16: Sí, lo primero es que nosotros no hacemos nada con eh, trabajar un proyecto de ley cuando ya el Constitucional se ha manifestado. Nosotros tenemos que ajustar el mismo a que vaya acorde con lo que establece el Tribunal Constitucional. Por eso nosotros vamos a hacerle la reforma que haya que hacerle al proyecto aquí en el Congreso para que una vez eh, sea promulgado pues tenga eh, la garantía de que no tenga ninguna contradicción con la Constitución de la República.
1: ¿Cuál es, cuál es digamos, la meta fundamental que tiene Ricardo de los Santos en este, en este primer año como presidente del Senado?
16: Sí, gracias. Nosotros estamos enfocados precisamente en lo que es el fortalecimiento institucional eh, ya tenemos acuerdo. Ya, por...
1: ya Virgilio está apoyando otro senador de lo que sí. todavía no está electo. ¿Cómo? La próxima, no. Sí. No, no, bro,
9: claro, ¿Cómo? No, pero ¿cómo así? Yo no, le dije no. que yo
6: era amigo suyo, Virgilio. <ríe> Ricardo sí. Santos. Eh,
9: ese es el primero, Ricardo Santos, un hermano mío. Ah, okay, <ríe> es. Sí. Es Con
6: Ricardo no juegan <ríe> al tiempo, <ríe> ¿no? Eso está seleccionado
9: <ríe> <celeste ríe> día. Sí, sí. Hermano mío.
16: Sí, gracias. Le decía que nosotros estamos enfocados en el fortalecimiento institucional. Una muestra de ello es que ya tenemos acuerdo con el Tribunal Constitucional donde vamos a trabajar varios temas en conjunto. De igual forma, tenemos acuerdo con la Universidad castilla la Mancha donde vamos a ofrecer una maestría en Derecho Constitucional tanto a legisladores como a colaboradores. ¿Está Senado? Sí, el Senado de la República. Ya tenemos ese acuerdo firmado. En los próximos días estamos iniciando. Nosotros hemos venido con la idea de primero fortalecer el fortalecimiento institucional nosotros queremos que todo eh, proyecto de ley, toda ley que salga, porque salga con el mayor eh, nivel de garantía posible, pero además nosotros tenemos una deuda legislativa desde el 2010 con lo que es la Constitución de la República, que hay cientos de leyes que eh, están, eh, no están acordes con la Constitución de 2010. Entonces, nosotros tenemos esa agenda legislativa para ir eh, actualizando nuestro marco legislativo con la Constitución de la República que entendemos que es fundamental.
3: Bien, don, don Ricardo de los Santos, que primero fue diputado al Congreso Nacional, ahora está en el Senado y en este preciso momento presidiendo el Senado de la República, es, es un legislador de una vasta experiencia. Y además tenemos frente a nosotros un hombre que es polifacético. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque se desenvuelve... En diferentes ámbitos de la vida nacional
1: Presidente Felatrano.
3: Exactamente, y por ahí me voy Yo Fenatrano. quiero hablar en este momento Con Fenatrano. ese hombre de experiencia En el transporte de carga De la República Dominicana Nos gustaría saber eh, Don Ricardo ¿Qué tanto ha afectado Al transporte de carga en nuestro país Las restricciones En la frontera dominico-haitiana?
16: Sí, fíjate allí Hace ya varios años que nosotros hemos venido bajando el volumen de transporte de carga hacia Haití precisamente por los niveles de inseguridad eh, ya nosotros por la frontera de Dajabón que es donde hay el mayor problema, ya nosotros tenemos un acuerdo de más de cinco años donde nosotros la carga que va de República Dominicana hacia Haití se la entregamos en la frontera a los transportistas haitianos y la que viene de Haití para República Dominicana ellos nos la entregan a nosotros en la frontera, claro está Ahora, como ha habido un cierre de frontera, se han paralizado esas operaciones, pero ya nosotros teníamos ese acuerdo y por la frontera de Jimaní con el sindicato de transportistas haitianos, llevamos muy buenas relaciones e inclusive tenemos el compromiso de que nosotros de este lado le protegemos sus camioneros. De aquel lado ellos no nos pueden garantizar lo mismo porque ustedes saben la situación de Haití, que ahora mismo está controlado en más de un 90% por las bandas, entonces, por esa razón nosotros, hace varios años que hemos venido reduciendo el transporte... O sea, ese transporte cruce, ya no
3: constituye una parte muy importante.
16: Pero, bueno, nosotros, sigue siendo importante, pero no en la magnitud que era en años anteriores, porque hemos tenido obligatoriamente que ir haciendo ese, ese transbordo de cargas en la frontera, para que de la frontera para allá entre los camioneros haitianos y de ahí para acá, pues, transportamos nosotros. Senador...
5: ¿Tú eres partidario de que se abra la frontera desde el punto de vista comercial?
16: Claro. No solamente con... No, 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 estoy totalmente de acuerdo en que se abra completamente y así está la disposición del gobierno dominicano. Ahora, quienes tienen las restricciones precisamente eh, eh, son los haitianos, porque hay la disposición de que se reabra el comercio en las diferentes fronteras, pero eh, los haitianos ahora mismo son los que tienen la resistencia. ¿Pero
2: usted está de acuerdo con la apertura total, que el gobierno no ha dicho que va a hacer eso, no, o con los corredores económicos, que es lo no, que hay, no, la flexibilidad? Con, con los
16: corredores de control, porque ustedes saben que de cualquier manera hay que nosotros tenemos que asumir el control migratorio, porque si de, de no hacerlo así, pues ustedes saben lo que, lo, que, lo que nos enfrentaría y lo que nosotros teríamos que enfrentar como nación y esa es la mejor forma de evitarlo. Así hay controles migratorios. O sea, usted viene al mercado, pero usted viene al mercado, se suple y regresa a su país. No en la forma que se estaba haciendo antes.
6: Senador, pero, senador, presidente del Senado y amigo Ricardo de los Santos, ya usted bozó ahí parte de la primera pregunta que era la visión suya con una reapertura comercial estableciendo los controles que nuestras leyes sí. y nuestra constitución mandan controlar pero mantener el flujo para que los productores, no se nos vayan completamente a la quiebra. Ricardo de los Santos ha asumido la presidencia ya prácticamente en el último tramo del periodo constitucional 2020-2024. Había muchas quejas en el Senado de la República porque se manejó una austeridad extralimitada, decían muchos senadores. ¿Cómo será la presidencia de Ricardo de los Santos será abierta, participativa, con todos los senadores sin excesos, controlando y respetando las leyes internas del Senado de la República.
16: Sí, fíjate, nosotros somos presidentes de un órgano colegiado, somos presidentes de un Senado entre iguales. Somos 32 senadores, uno preside, ese tiene el compromiso de la parte administrativa y de lo que es eh, la dirección de los debates. ...y coordinación de los trabajos. Yo entiendo que nosotros como cuerpo, somos un cuerpo... ...y como tal debemos manejarlo. Yo estoy de acuerdo con que haya un plan de austeridad... ...pero no, no podemos vivir de espalda a las que son las necesidades... ...de los legisladores, de los senadores... ...y por ello nosotros eh, trataremos por todos los medios... ...de que las necesidades en las que uno pueda ayudar a los senadores para sus comunidades, para resolver problemas en sus comunidades, pues nosotros estaremos siempre dispuestos. Pero además, nosotros tenemos el compromiso de, con nuestros colaboradores, eh, buscar la manera de que también trabajen de una forma que den el mayor rendimiento y para ellos debe haber por lo menos una buena comunicación, una buena interacción entre los diferentes departamentos y la presidencia del Senado.
1: Don Ricardo, la posibilidad de que el PRM retenga la mayoría senatorial, ¿cómo usted la ve?
16: No, son muy amplias al día de hoy. Todas las encuestas así si lo dicen. Yo me atrevo a predecirle que en esta ocasión para las próximas elecciones el PRM obtendrá no menos de 24 a 26 senadores. Y, Ese cuidado, es mi número, así es. Eso es lo que nos dicen a nosotros los números al día de hoy. Yo entiendo que nosotros vamos a tener una amplia mayoría en, a partir del 2024. ¿Una alianza que,
1: opositora no afectaría en los casos no, donde to, se...?
16: todo por el contrario. Una vez se anunció la alianza, Julio, hemos visto, todos manejamos encuestas, que lo que ha hecho el caso del presidente Luis Abinader es subir en las encuestas y de igual modo los, eh, los locales, llámese los candidatos a senadores, diputados, alcaldes, regidores... Pues en la misma proporción, también hemos aumentado en lo que eh, son las mediciones, lo que significa que esa alianza, desde el principio, se ha visto como un verdadero fracaso.
9: Hey, Manuel,
4: Manuel y... Oh, Ricardo, primero hey. agradecerle estos minutos aquí con nosotros, es un placer. Oh, Ricardo, usted hablaba recientemente de las iniciativas que están pendientes de conocerse en el Congreso, que salieron ¿verdad? de un mandato constitucional, de la Constitución de 2010. Primero, saber cuál es el estatus de esas legislaciones o esas iniciativas, sobre todo, fundamentalmente, dos proyectos, el de la iniciativa legislativa popular, que creo que el senador Félix Bautista lo ha depositado en varias ocasiones, y también un proyecto que depositó el presidente hace un tiempo, el proyecto de la iniciativa del el plebiscito y el referéndum en el país.
16: Sí, fíjate, lo que es de la iniciativa popular, eso ya fue aprobado en 2015. La ley 136-15 establece que se puede presentar iniciativa popular al Congreso. Por eso nosotros podemos decir que tenemos un Congreso abierto, participativo, donde la sociedad pueda presentar iniciativa legislativa. El tratamiento que se le da a todo proyecto de ley, una vez es introducido por el Poder Ejecutivo que lo establece el, la, el artículo 96 de la Constitución, el Poder Judicial, Junta Central Electoral, nosotros como congresistas y ahora mediante la Ley 136-15, eh, las iniciativas populares. Toda iniciativa llega y lo que uno hace es que de Pleno lo envía a una comisión que es quien verdaderamente hace el trabajo. Entonces el Pleno recibe la materia prima lo envía a la comisión y la comisión entonces ya presenta al pleno el producto terminado. Eso no quiere decir que una vez se presenta al pleno, si hay alguna noción de modificación que algún legislador, algún senador o senadora entiende que debe ser modificado el proyecto de ley, pues ahí eh, tiene plena facultad para proponerlo y la mayoría decide. Eh, nosotros tenemos que eh, destacar, que últimamente nos hemos aprobado una ley muy importante para el país, que es la ley de extinción de dominio, y ahora la semana pasada acabamos de aprobar la ley precisamente para la administración de esos bienes descomisados, abandonados, eh, precisamente por un juicio de extinción de dominio. Son avances que nosotros estamos teniendo como país y queremos seguir continuando, tenemos ley de agua, tenemos código civil, tenemos código penal, tenemos seguridad social, en fin, tenemos un sinnúmero de proyectos de ley que tenemos que
1: trabajarlo con urgencia. Don Ricardo, Jaime Tomás, que es muy cercano a don Eduardo y a su familia, a don Eduardo Estrella, informó que don Eduardo no se va a presentar como candidato a senador porque se enteró de una supuesta fiesta que se hizo entre senadores, <risa> celebrando su salida de la presidencia del Senado. ¿Usted supo algo de esa celebración? Eh, ¿Don Eduardo le ha dado queja, ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
16: No, no, eso es totalmente falso. Don Eduardo es un hombre que se merece todo el respeto de nosotros. Así lo hemos tratado. Es un hombre que todo el mundo conoce sus cualidades en este país. Nadie puede cuestionar a Don Eduardo Estrella. Y todo por el contrario. Eh, se llegó la hora de relevo, se entendía. Eduardo Estrella, un aliado, nosotros entendíamos que ya el Senado debió hacer, debería ser presidido por un miembro del Partido Revolucionario Moderno, eso fue lo único que nosotros le solicitamos al partido, el año pasado el partido se comprometió a que había alternancia, lo que para, no debió ser una sorpresa para él ni para nadie, pero todo por el contrario. Eduardo Estrella, déjeme decirle, que es un senador que los días de sesiones es el primero que se sienta en el hemiciclo, no hay un día que Oíste, Eduardo Estrella sea el segundo. Eduardo Estrella es el primero que se siente en el hemiciclo todos los días de sesiones y se mantiene en la sesión desde el inicio hasta el final, haciendo su trabajo como un tremendo senador que ha demostrado ser.
9: Eh, eh, muy comprido, Presidente, muy ¿cómo comprido. está usted? Siempre sí. un placer saludarle. Eh, la ley eh, que modifica, porque esta ley urge... Eh, el sistema de contrataciones públicas, tenemos una ley que fue una prácticamente un anexo al Tratado de Libre Comercio, eh, es una ley atrasada eh, y atrasa los procesos de compra del Estado. ¿En qué va eso? Y por otro lado, eh, el presupuesto para el 2024, ¿qué tenemos de eso? Bien. sí Gracias, Virgilio.
16: Fíjate, con la ley 340-06, eso se está trabajando en comisión y está avanzado en un 80 o un 90%, porque la ley todo el mundo sabe que hay que modificarla, no para que se eliminen controles, ¿eh? que se quede claro, pero sí la ley se ha convertido en una retranca. Esa ley no era una retranca en el pasado porque no se respetaban los procesos, no se respetaba precisamente el cuerpo de la ley pero en este gobierno que sí se respeta, y ustedes han visto que en ocasiones en ocasiones hay instituciones que le han dicho de no tener capacidad de ejecución presupuestaria y es precisamente porque el cumplir con todo lo que establece la ley, en ocasiones se convierte en una retranca. La ley está bien avanzada, la modificación, le reiteramos, no se empieza a modificar con la idea de abrir y que no se respeten los debidos procesos y que no se lleve a cabo eh, todo un proceso que vaya a acorde que eh, garantice transparencia en todo el proceso. De igual modo, en eh, cuanto al presupuesto del año 2024, se conformó una comisión bicameral para que... Esa comisión bicameral estudie y rinda el informe y ahí, pues, una vez el rinda el informe, como entró por la Cámara de Diputados, he conocido en la Cámara de Diputados y de ahí pasa al Senado de la República para su aprobación definitiva.
2: Ha tenido la oportunidad de ver, y si lo ha hecho, su opinión sobre la misma, la carta que le envió Finjus, pidiéndole que se acelere el conocimiento del proyecto de ley, del sistema integral, erradicación de violencia contra la mujer. Para Finjus, el tema de los feminicidios constituye uno de los principales problemas sociales del país. Y dice, lo que hemos hecho no nos ha dado resultados porque ahí están las cifras. ¿Vio esa carta? ¿Qué piensa de esto?
16: Sí, sí, claro, definitivamente. Y estamos totalmente de acuerdo en que debemos seguir trabajando en ese proyecto de ley. Tenemos que sacar esa legislación. Es importante, es de vital importancia. ...porque la verdad es que este es un mal que nosotros tenemos que buscar la manera de que se pueda erradicar en la República Dominicana.
1: ¿Cómo usted ve todo este proceso para escoger las vacantes del Tribunal Constitucional? ¿Usted cree que hay plena garantía de que esa escogencia se va a llevar eh, al margen de lo que implica una campaña política...
16: Sí, eh, ustedes saben, eso, eso es un proceso que tenemos que llevarlo a cabo porque hay plazos. El 28 de diciembre vencen cinco jueces del Tribunal Constitucional. Es decir, antes del 28 debe llevarse a cabo el proceso para la elección de los sustitutos. Todo el mundo sabe, en la medida que se han venido haciendo esos procesos, es en vista pública, las entrevistas son públicas, la sociedad puede palpar, puede ver... Eh, cuáles son los postulantes, y de ahí sacar sus propias conclusiones para que se vea que la escogencia se hizo de la forma más objetiva posible. Recuerden ustedes que, de la igual forma, nosotros, a, la, a quien les habla, que me correspondió presidir la Comisión para la Elección de los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral, fue un proceso abierto al público, un, abier, un problema, eh, un, un, fue un proceso donde se llevó a cabo con total y absolutamente transparente. Asimismo, lo que es el Tribunal Constitucional, ese, el, el, lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, pues esos procesos se llevan a cabo abiertos al público, donde el público puede palpar y contemplar la capacidad de cada uno de los eh, postulantes que son entrevistados.
1: Bueno, señores, muchas gracias. Muchas gracias a don Ricardo de los Santos, el presidente del Senado de la República. Éxito, éxito. éxito gracias a ustedes, presidente, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cambio y fuera. 106.5 Bien, señores, nosotros continuamos con el sol de la mañana desde Eurolat, que se está celebrando aquí en el Senado, la primera reunión de las comisiones parlamentarias de Europa y Latinoamérica, Eurolat. Entonces, con nosotros está ahora la diputada del PRM, Santiago de los Caballeros, Soraya Suárez. Diputada, ¿cómo está usted?
17: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días y bienvenidos a la Casa de la Democracia.
1: Diputada, ¿cómo se va a resolver el tema de la Senaduría de Santiago, rechazada por don Eduardo Estrella, después de que supuestamente se enteró de una fiesta que se hizo por su salida de la presidencia del Senado?
17: Bueno, yo no creo que mis compañeros hayan llegado a tanto realmente. Si fue así, es una mezquindad. Don Eduardo es un referente de moral y de respeto que nos ha llenado eh, de orgullo que nos represente como senador en Santiago. Es una lástima que él insista en que no va. Y la situación, yo a veces me preocupo porque yo digo, si don Eduardo no va, pues siento que hemos perdido mucho tiempo, aunque tenemos eh, personas allá que están aspirando, como está la señora gobernadora, que es una señora muy trabajadora. Tengo que decirlo y siempre acoto el hecho de que entre ella y yo hay diferencias ...por mi estilo y el de ella... ...que parece que son parecidos y chocamos... ...no más de ahí... ...pero tengo que decirlo... ...para que se vea que no hay en mí... ...ningún dejo de preferencias... ...ella es muy trabajadora... Eh, hemos visto unos números de una encuesta de ayer... ...que se publicó de Herrera y Asociados... ...que es una persona que tiene... ...credibilidad en Santiago... Donde ...¿qué dice su, esa su, encuesta, qué dice? Eh, ella marca un 34... ...en un escenario donde Leo, Leonardo Aguilera... ...joven diputado de Santiago... ...también circunscripción número uno... Eh, no está, en el escenario donde está Leonardo Aguilera que Leonardo la sacan a, la a ella. también. sí, él Leonardo salió en un principio ese, aspirando ese y luego como que se retiró algo pero en esta parte donde sacan a la gobernadora y lo entran a él entonces él la encabeza pero por qué no igual. lo ponen
5: a los dos juntos
17: ah, no sé, habría que preguntarle al señor Herrera para tiene la preferencia
3: <risa> habría yo que entiendo, preguntarle yo entiendo todas las condiciones que usted dice que tiene la gobernadora pero sin ánimos de, de crear ninguna situación. No,
9: no, no, claro que no, ninguna Yo creo, situación, sí. doña
3: Soraya Suárez, sí. que usted tiene un perfil mucho más alto que el de la señora gobernadora. Se lo no agradezco. Sé, no sé si en Santiago a ella sí. la conocerán mucho, pero yo sé que a usted la conocen en Santiago y la conocen en el país. Diputada, sí, tenga agradece. cuidado que
9: es un caramelo de cianuro. No, no, no. no. Es <risa> no, un caramelo de cianuro. ¿Por qué usted no aspiró a ser sí, senadora sí. de Santiago?
17: Pues mire, eh, hubo un momento cuando don Eduardo dijo al principio que no iba, que mis equipos me animaron. Y salió algo sin mi aprobación, pero tampoco los vete. Dejé que rodara a ver qué pasaba. Y la verdad es que concitó, eh, impactó de buena manera. Pero se me dijo, no lo hagas, porque don Eduardo va. Y si don Eduardo va, yo sé que cualquiera que esté aspirando en Santiago frena el paso y yo que le tengo un, un alta estima respeto consideración y que me siento bien representada en él pues inmediatamente lo frené porque yo entendía que él sí iba y que todo lo que estaba pasando o que le molestaba a él podía pasar. Bueno ya no yo entiendo que hemos perdido mucho tiempo, las elecciones están muy cercanas. Yo tendría que, recoger, que recorrer una demarcación oh, oh, muy amplia. Un saludo
1: para el senador Santiago Zorrilla. Senador, no. venga, salude, por favor, senador, salude. Hey, hey, salude. Salió hey, hey, no. eh, debajo eh,
9: de una eh, patana. El senador, el senador Santiago de, El senador por el, el Sí, mi hermano.
1: hermano. Se, senadora, antes de que empecemos con Santiago. ¿Se aclaró aquella situación, diputada, que se dio con usted? Con el vehículo. Que ¿Un posible
17: sabotaje se aclaró? Sí, señor. Está aclarado y sabemos de dónde vino. El sí. DNI se encargó de eso.
5: ¿De dónde cómo? vino? ¿De dónde vino?
9: Las eh, informaciones de carácter de seguridad no, no, nacional, no se me imagino. que. Hubo,
5: sanción.
17: Sí. ¿Eso no se pudo haber quedado así? Eh, se tomaron las medidas del lugar. Yo, de hecho, no ando sola, cosa que no me gusta. A mí me gusta andar sola y andar conduciendo. Pero entiendo que sí que yo soy una legisladora del país y del gobierno y se mandaría un mal mensaje si algo me llegara a suceder. Sí.
9: Las encuestas, eh, diputada, amiga, doña Soraya, eh, las encuestas del PRM... Los números le dan al PRM en Santiago, al presidente de la República, por encima de un 60%. por no, no, pues ya,
1: ya usted respondió la pregunta. No, 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 no. no. Yo quiero, no,
9: le yo le quiero. No, 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 pero No, 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 un momento, momento un momento. Yo voy de, ya lo ya general, no. de lo general a lo le específico. A no. en cuenta ya. Voy de lo general a lo específico. En el plano congresual, los diputados que repiten, los diputados que entran a la boleta. ¿Cómo usted cree que serán las elecciones en cuanto al plano congresual y al plano eh, municipal en Santiago? Con el presidente ya tenemos 60, okay. a, más de un 60 es entendible, ahora. Que tenemos? 80,
17: 80, 80, es entendible entender 80, 80, lo, los números del presidente de la República porque Santiago tiene más de 51 mil millones de inversión, de, de pesos invertidos, es entendible. Yo digo y lo digo a pulmón y muy contenta, Santiago está roto por los cuatro puntos cardinales, y lo digo contenta, eso significa que se está trabajando todas las avenidas, eh, todas las calles, to, todos los barrios, en todas partes, en la provincia de Santiago, tú tienes una, dos, tres obras, y en Santiago Centro, tiene tres grandes obras y una de la de mayor impacto sí. social es el tema de la cañada de Gurabo, el río de Gurabo que el amigo Wellington no le gusta que le digan cañada, que es una obra de impacto social maravillosa. Bueno, eh, te... sobre ah, ¿sí? perdón, adelante, sí. adelante. sobre el tema de los legisladores, la boleta se ha fortalecido mucho en las tres demarcaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos en mi demarcación. ...tres diputados incluyéndome... Eh, ...una mujer, dos hombres... ...y entendemos que pudiéramos alcanzar un cuarto... ...estamos muy fortalecidos... ...¿qué pasa? ...y a mí me gusta hacer los análisis... ...para que se entiendan que son reales... ...y no son pasionales... ...el candida el, el diputado Víctor Fadul... ...del PLD... ...una persona fuerte... Eh, ...que ha sido el más votado todo el tiempo... ...en la demarcación desde hace ya dos periodos... Y un buen candidato, ...sale, un buen, candidato, buen, candidato, un buen candidato... ...un joven sin ninguna cola... Con buena aceptación, de buen trato, buena un caballero, buena imagen, sale de la boleta. Entonces quienes han entrado y en el caso de él... ...está dejando a la hermana... ...y ustedes saben que los votos no se endosan completamente... ...y es una joven que no se veía... ...aunque sí sabemos que ha estado todo el tiempo en política... ...no se veía, la gente no la conoce... ...aunque está marcando bien... ...entonces la boleta ahí se debilita un poco... ...sale Doña Magda, una persona muy querida... ...muy respetada... ...la boleta se sigue debilitando... ...entonces eh, ...pero hay en muchos jóvenes bien. en
3: Santiago por el PLD... ...pero al lado suyo tenemos... Sí. ...al senador del Seibo... Eh, ...don Santiago Zorrilla... Bueno, que lo querían tumbar.
9: Lo no, querían no.
3: Tumbar, y bueno, él me yo no sé, dice. Yo no sé que, si Don Roberto ya aceptó los resultados. No, no, Pero me dicen que él en ese momento, cuando lo querían tumbar, tenía casi su, sus maletas preparadas. Casi para salir del PRM, eh, ¿Usted está de haciendo
9: uno? una pregunta o una afirmación? No, no.
3: Yo estoy haciendo primero un comentario, ahora voy a hacer la pregunta. Ah, pero. Esa parte yo la conozco. Yo no entiendo eso. Entonces quería preguntarle al senador Santiago Zorrilla: ¿cómo va todo en el CEIBO, con relación a su candidatura, y saber si ya don Roberto y todo su equipo, Roberto Rodríguez, se ha integrado a, a ese trabajo.
14: Muy buenos días, me saludo a este gran equipo de comunicadores amigos que tenemos el día de hoy aquí en el Congreso. Saludos, hermano, Saludos. Y, y, y cariño y respeto para usted Como siempre. Bueno, hermano, siempre, sí. siempre. Mire, realmente creo que todo está normal, todo está en orden, porque hubo algo que el partido quizá se equivocó ya no por encuesta y no por convención. Pero no se equivocó tanto porque llevó otro equipo por convención. ¿Cómo usted puede dudar de que Santiago zorrilla ganara una encuesta si cuando fuimos a la convención ganó los cinco distritos y los dos municipios? ¿Cómo podría perder la convención? Los números hablan solo ahí Porque cuando usted dice Bueno Pero se hizo convención ¿Para qué? Se hizo convención Para los directores De distrito Vocales Y
5: usted ganó toda, o sea, la gente Los equipos
14: míos el... Ganaron en todos los sitios oh. Entonces El único distrito En que salcó El otro equipo el, el director del distrito Fue en Santa Lucía Que fue a convención Los regidores Y quien le habla Ganó los tres regidores Luego hicieron una encuesta Pues dejaron fuera al director Y el otro equipo Ganó al director Bueno en el Seibo como les digo gana el alcalde pero el alcalde yo se ve aquí a ganar yo llevaba tres de un lado y él llevaba solo el alcalde era imposible que no ganara. eso fue crónica de una muerte anunciada pero mi gran amigo Roberto Rodríguez ya se, ya se encontraron ustedes ya...
3: ya hablaron
14: no, no yo le llamé y él no me ha llamado para atrás todavía llamé a su hijo también a Jean-Louis llamé a los Francia el alcalde pero, hablé ¿ya con él. habló con
3: Jean-Louis? Sí
14: no, no he hablado con Jean-Louis tampoco he hablado con él ¿Qué sé? pero yo le llamé yo cumplí con llamarlo exacto que, no, que eran ellos que tenían que llamarme a mí porque siempre cuando usted gana o no gana sale electo aquí gana, nadie gana ni pierde esto es una contienda que se hizo amistosa una fiesta del partido donde no se pierde ni se gana pero cuando sale una persona electa el que no tiene favor del pueblo en ese momento le llama para felicitarle
6: claro, pero yo es.
14: cortemente le llamé el mismo día a ellos tres
1: bueno claro. ahí está aclarado La ya, posición
2: ya. Dos, en torno a la posición de participación ciudadana, en un informe que rindieron, el segundo informe sobre el proceso electoral, critican, número uno, la extensión de la campaña. Dice, es una campaña que tiene cerca de un año, es muy costosa, y eso no permite a los que tienen capacidad, pero no tienen recursos, ser candidatos. Y los métodos escogidos, y se refieren específicamente al PRM, dice, no se va a lograr lo anhelado, por el pueblo, un verdadero congreso, porque dice que con los métodos escogidos hay candidatos vinculados al narcotráfico, lavado de activos, corrupción y violencia de género. Bien. No le estoy diciendo bueno. yo, participación ciudadana. ¿Cuál es la opinión de cada uno de ustedes?
17: Sobre el tema de la campaña larga es cierto, no solo que es muy larga por el tema económico, sino por el tema de trabajo. Este congreso de ambos lados se ha caracterizado por sacar muchos eh, proyectos de ley que estaban engavetados y que necesitaban salir y eso necesita tiempo para ser bien trabajado y uno se ve obligado fuera del terreno a tener que estar yendo y viniendo porque tenemos gente con competencia allá y uno se mantiene aquí trabajando, el que lo hace, que es la mayoría. Eh, a modo de chanza nosotros decimos algunos diputados, a mí me engañaron, a mí me dijeron que en el Congreso no se trabajaba y se trabaja mucho. Y bueno, sobre el tema del método de las escogencias, está en la ley, ¿qué podemos hacer? Está en la ley, unos queríamos convención, otros queríamos encuestas, eh, otros convención de delegados que es obligatoria como quiera para entrar unos que se quedaron fuera de una y de otra y para ratificar a los que entraron sí. por una forma u otra. Es lo que se eh, lo que está estipulado en la ley. Pero el tema de que crucen eh, lavadores, narcotraficantes, personas con mucho dinero sin, vin sin vinculación a la política, va a pasar como quiera. Porque si vas a una convención, el dinero se impone. El dinero se impone igual. Y quizás más. Y quizás más. O sea que el, al final el detalle es la población. Un partido político no puede prohibirle a nadie por lo que se escuche sin haberse, haber pasado a alguien por un debido proceso de objetarle una candidatura. Se viola la Constitución también, los derechos, las leyes. Es la población la que tiene que saber a quién elige y cómo lo elige. Uno quisiera una boleta limpia, transparente, diáfana, que no debe que hablar para que el partido de uno no salga cuestionado, pero es la población quien al final elige.
1: Bien. Bueno. muy bien. Muy bien. Bueno, sí. pues... ¿Algún comentario, senador? no bueno,
14: agradecerle a ustedes de permitirme de aquí dirigirme lo al de país.
1: Mi pregunta. ¿Algún sí.
14: comentario? Pero lo haya contestado totalmente. Bien. Yo me inscribo en lo que ella ha contestado. Realmente, el procedimiento para escogencia está en la ley. Entonces puede ser o reservación, convención o puede ser encuesta. Una de esas tres, y por ahí fueron las escogencias que hicieron bien, del bien. partido. Sí.
1: Bueno. Pues gracias, senador. Gracias,
9: gracias senador.
3: Gracias, un gracias.
1: Bueno, el senador Zorrilla, Los Rodríguez, ninguno lo han llamado.
3: Mira, ahí van dos senadores de la Fuerza del Pueblo. Eh, ahí va Don Bautas Rojas y Dionis
1: Sánchez. Dionis Sánchez, saludos. Así
9: saludos. es. pero... Saludos, eh, senador. Bueno, señores.
1: Juan eh, Martín Rodríguez es secretario general del Parlatino... Él es diputado por la lista
8: de Uruguay. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por, por la hospitalidad, por recibirnos. Es un placer visitar República Dominicana, Santo Domingo, y para nosotros es un...
1: Vamos a explicarle al público, ¿qué es el Parlatino?
8: El Parlatino es el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que el año próximo cumple 60 años de vida. Es el organismo... Eh, multiparlamentario de integración regional más antiguo de nuestro continente, reúne a 23 países de Latinoamérica y el Caribe y a lo largo de, de su extensa vida ha tenido autoridades y representantes de todos los países de nuestro continente y a nosotros nos llena de orgullo porque en los últimos tiempos es, es, ha sido habitual que es la creación de otros parlamentos subregionales como el, el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, el Parlandino, el Parlamento Andino, o el Parlasur, el Parlamento del Mercosur. Pero el Parlamento Latinoamericano y Caribeño es el que en nuestro continente, así como el Parlamento Europeo en Europa es el, es el que reúne a todos los países de, del viejo continente, aquí en Latinoamérica es el parlatino quien lo hace.
2: Y para bueno. aquellos escépticos que dicen, ¿para qué sirven estos parlamentos? Viajan hacen un turismo parlamentario, pero qué resuelven, qué decisiones toman, cómo eso incide en la cotidianidad de la ciudadanía de la región.
8: Sí, yo no estoy de acuerdo con, con esa afirmación del turismo parlamentario. De hecho, el parlatino tiene 13 comisiones que está integrada por todos los países, que si bien sus, sus resoluciones, sus, las leyes marcos que dicta no son vinculantes, a diferencia de lo que pasa en Europa, que lo que el Parlamento Europeo resuelve, obliga a los países, eso no ocurre en nuestro parlamento, pero sí se aprueban leyes marco, leyes modelo, que los países luego, de acuerdo a sus realidades, incorporan. Podría decir, por ejemplo, en este tiempo cercano, Uruguay y Argentina fueron los países que, eh, de forma más adelantada, trabajaron en, en lo que es el teletrabajo, en, en regular el teletrabajo. Y por lo tanto, el parlatino luego lo que hizo fue, en función de la experiencia uruguaya y argentina, en los primeros meses de la pandemia, aprobar una ley marco que se puso a disposición de todos los países. Después, los países, naturalmente, no tienen la obligación de hacerlo, pero tienen insumos para. Y como está este ejemplo, podría hablarle en materia de ciberseguridad, en materia de movilidad este, eléctrica, podría hablarle en, crimen, en materia de crimen organizado. O sea, se dictan normas que, como le decía. basado en
2: buenas prácticas. Exactamente,
8: y luego los parlamentos nacionales lo que hacen es. Si esta, esta legislación es conveniente, se ajusta a sus realidades, toman lo que les conviene, lo que les sirve, lo que se ajusta y lo aprueban a nivel nacional.
5: En el Parlamento están todos los países de América Latina,
8: todos. Sí, sí exactamente, salvo Belice eh, y de lo que es el, la parte continental y, bueno, lógicamente los países del CARICOM no, no lo integran, pero si sí todo lo que es eh, la, las islas, bueno, República Dominicana, San Martín, Aruba, Curazao, Cuba... Eh, bueno, y naturalmente todos los países de, de la América continental, desde México hacia. El sur. Bueno,
1: pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un placer y muchas gracias a
8: ustedes por la, por la bienvenida. Gracias a Juan a usted.
1: Martín Rodríguez es el secretario general del Parlatino, diputado por la lista de Uruguay. Y aquí está el senador. Senador de la provincia de Santiago,
15: Santiago Rodríguez. Santiago
1: Rodríguez. Antonio. Antonio Marte. Don Antonio Marte. Bien. Senador, cómo está usted?
15: Yo estoy bien y ustedes.
9: Bien, Yo lo veo bien. bien, bien. bien. Claro, no me gusta bien. la corbata. Muy bonito color.
15: Muy bonito color. Morada. Ah, eh. Me la puse porque sabía que lo iba a ver. Ah, sí, ah
9: la, 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 era para allí Está bonito el color, está
3: bonito. ¿Hay, hay,
15: hay que prácticamente que se sienta. Senador, bien. ¿y cuál es la que situación? Se
9: siente, se siente incluido.
15: Que, se siente que son bienvenidos. Que, bienvenido, que, no le estamos dando que, que Ese color bien. es
9: bienvenido.
1: ¿Cuál es la <risa> situación de primero la gente? Porque yo veo que primero la gente está recogiendo algunos heridos del PRM y está recogiendo heridos de distintos partidos y lo está llevando.
15: Lo primero es que los partidos no quieren. Que yo diga que estamos recogiendo heridos. Ninguno de los partidos, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PRM, Ninguno no quiere Y muchos pequeños también. Fíjate, primero la gente ha sido un partido que nació grande. Y para nadie es un desconocimiento que primero la gente viene de una fuerza muy poderosa y. Que yo he dicho en este momento que el partido primero la gente hoy tiene un cuarto lugar. Y por qué yo digo eso. Cuarto Déjame, lugar. Cuarto, cuarto lugar. lugar. Después de los tres grandes. Después sí, de los sí, grandes. Sí, 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 créalo. ¿Por qué yo digo eso? Yo le voy a explicar por qué. Aquí las encuestas tienen que ser más sinceras y más claras. Aquí los partidos políticos tan pronto están reconocidos. Hay que encuestarlo para saber cuáles son los partidos. Que marcan cuáles son los partidos que no marcan. Aquí dicen, por ejemplo, tres partidos o cuatro partidos si son candidatos presidenciales. Los partidos hay que marcar, hay que, hay que entrarlo a la tómbola para decir cuánto marcan. Primero la gente, te lo digo y tú lo verás después de las elecciones. Chequea qué va a pasar en la municipal y chequea qué va a pasar en la presidencial y congresional. Tú más tienes que chequear eso de lo que va a pasar. Yo estoy seguro que con el poder de Dios, nosotros pero, en este momento ¿sabes? debemos mantener... Don Eduardo,
16: debemos mantener el
15: cuarto lugar aquí. Va, van a sal, vamos
1: a saludar a don Eduardo. Don, don de Eduardo, de Franjul, saludo, Don Eduardo, don Eduardo Estrella,
9: don el Eduardo Estrella. del Senado. Sí.
1: Va, va, pero vamos, vamos a saludar
15: a la Eduardo La Estrella. A...
1: Salude,
9: salude al senador Mircía de Franjul también. Eh, 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 eh. Entonces, usted está, eh,
15: está llevando candidatos independientes. Nosotros inscribimos el domingo pasado en la asamblea de candidatos de un fundazo, 1.162 candidatos. 1.162. candidatos que ningún partido en mes y medio. Y ahí está la franca, la asamblea, como la lanzamos. 1.162 candidatos y de ahí para acá hemos seguido inscribiendo muchos candidatos, muchos candidatos y candidatas en todas parte, en todos los renglones
5: ¿ustedes van a apoyar pero dice, a Luis Abinader? dice don no, Eduardo que va llegando
15: estudio. o sea, él va a conceder una entrevista para el estudio porque eh, prácticamente eh, hay muchos en estos momentos con muchos partidos estamos haciendo coaliciones, muchos partidos incluso partidos que no están en el PRM, y estamos llegando a acuerdos muchísimas demarcaciones eso es cierto y prácticamente esperamos que sí, que llegue, podemos llegar a un acuerdo con el
1: PRM ¿Y qué posibilidades usted piensa de la alianza opositora?
15: Pero es importante, aclarar, Antonio Marte da empleo Antonio Marte no busca empleo, para Antonio Marte ahora mi gente que están conmigo, sí necesitan, pero yo no busco ni ser director ni ser o sea, ministro, que no te no ni ahora, ni después que no señor, yo no busco eso ustedes saben que yo yo doy empleo en este país entonces pa, yo mejor trabajo en lo mío.
5: pero ah. ¿tú, tienes, tú tienes acuerdo con alguno de los partidos de oposición
15: también
9: no, porque ellos no pueden tener acuerdo con
1: el gobierno lo sí. tienen prohibido ellos
9: ahora Esto, bien, lo de la y alianza, tú claro. te piensas senador de ese anuncio que todavía no dice nada está como el merengue Oye, sin letra
3: qué pregunta más objetiva no 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 qué objetiva esa pregunta qué objetiva mira mira ¿Qué
5: pregunta?
15: principalmente yo no la he visto la alianza del merengue sin, sin yo letra yo no he visto no, Antonio nada. Marte qué piensa
5: usted de esa fortaleza de la alianza opositora mira yo no he visto
15: ah, mi hermano mi hermano yo no he visto qué le ha aportado esa alianza a, a la fuerza del pueblo, bueno al, P, al PRD bueno, y al PLD. Yo señores, no vamos a saludar
1: a nuestra vicepresidenta, doña Raquel Peña,
15: que está pasando en estos momentos por aquí.
1: Ella está acompañada del de presidente del Senado, va a entrar a la inauguración de esta Eurolat. Eurolat.
5: tenemos a doña Raquel doña
1: Raquel Peña
5: tenemos a la vicepresidenta de la república, doña Raquel Peña solo solo solo, 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 solo,
15: solo, solo, solo,
1: solo saludar usted no permite saludar a la vicepresidenta claro, claro,
15: pero que a donde llega un capitán un como sabemos
2: que le está esperando, le llamó mucho la atención sus declaraciones diciéndole a los médicos de las clínicas que atendieran a los pacientes de, del dengue sí. como si estos estuvieran enviándolos a los hospitales públicos y los médicos están indignados.
11: Fíjese, no. Déjeme decirle, realmente lo que nosotros expresamos fue que aquellas clínicas que están refiriendo pacientes sí. a los hospitales que dejen esa práctica y que atiendan también a los pacientes con dengue. Sin embargo, también tengo que expresar que muchas clínicas privadas, igual sucedió, déjame decirte, con el COVID. Hubieron clínicas privadas que no querían atender COVID, ahora también con el dengue. Entonces, eso a eso es que yo me refiero. Sin embargo, te decía, hay clínicas privadas que han ofrecido camas para que el sector público envíe a esas clínicas privadas pacientes. O sea, que es de las dos vías. Lo que sí decimos es que este es un problema a nivel nacional, una situación que tenemos que enfrentar todos juntos y que lo vamos a vencer, pero ninguna clínica privada puede negarse a recibir un paciente que esté afectado del dengue.
2: Se determinó que hubo fallos con el caso de la zona colonial en el área de la policía, porque hubo llamadas desde las 8 de la noche y dicen los vecinos que pasaron horas y horas y horas y nadie no respondió.
11: Sí, eso, eso escuché. Por eso precisamente ayer el señor presidente pues me delegó la reunión de todos los lunes de seguridad ciudadana y ahí eh, enfrentamos el, la situación, la dialogamos con todas las instituciones que están ahí representadas y lo que se, de, se, se decidió fue precisamente instruir una investigación profunda porque los culpables, los que fallaron realmente tienen que recibir el peso de la ley. Pero lo más importante es que los fallos, que ahí se cometieron, no se vuelvan a cometer para que no vuelva a suceder ah, sí. un desorden de esa naturaleza. Nosotros no podemos permitir desorden, ni en la zona colonial, ni en ningún otro lugar del país. Manuel.
4: Honorable vicepresidenta, agradecerle estos minutos con nosotros. Quisiéramos escuchar su valoración de este importante evento, lo que significaría esto para la República Dominicana.
11: Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la verdad es que nosotros valoramos mucho este evento. Le damos las gracias tanto al presidente de, de, del Senado como a nuestra querida senadora Faride, porque traer este evento a la República Dominicana es proyectar nuestro país desde lo que nosotros somos a través del Senado. Entonces, unir lo que es Europa, lo que es América Latina, para nosotros seguir avanzando, definitivamente es algo que nunca se había visto aquí en la República Dominicana y que va a traer grandes beneficios. Acercar esos dos grandes mundos para buscar soluciones comunes a problemas que son comunes, eso acerca a los pueblos.
3: Señora Vicepresidente de la República, licenciada Raquel Peña, si el Presidente Luis Abinader le pide que le acompañe nuevamente como candidata vicepresidencial mm. para las elecciones del año que viene, ¿cuál sería su respuesta?
11: Mi respuesta es la siguiente. Yo soy una servidora pública. Eh, hemos trabajado realmente tratando de dar lo mejor de nosotros y, y siento que hemos avanzado en todo lo que se nos ha delegado. Ante una petición de esa naturaleza, pues nosotros tendríamos inmediatamente que acceder. Sin embargo, yo quiero dejar algo claro. Esa decisión es de él y lo que más le convenga al país y a la boleta electoral en miras de las próximas elecciones, a eso, pues eso yo voy a acatar. Muy bien.
9: Señora Vicepresidente, usted es santiaguera, aguilucha de corazón, Ay, sí. y yo le quiero preguntar, ¿cómo está Santiago políticamente, siendo usted... La figura más relevante en la política sí, de Santiago. Y ella ha
1: reconocido que tiene un gran alcalde Santiago. Sí, ella
9: siempre lo ha reconocido sí, que pero, uno de los pense... alcaldes. Siempre, siempre lo ha
1: reconocido. Pero, pero, amén,
9: pero, amén, pero amén de eso, ¿cómo está la situación política de Santiago?
11: Fíjese, mire, yo, usted sabe que yo soy eh, responsable sí, sí. y justa. Así y es. yo tengo que decir que eh, realmente, la, eh, como Abel ah, se ha manejado en la alcaldía. Nosotros no podemos decir que ha sido de manera incorrecta, que ha sido mal. Claro. O sea, tenemos que ver los avances en cuanto al manejo de la alcaldía de Santiago. Ahora bien, políticamente Santiago no puede estar mejor. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Abinader es el primer presidente que realmente está retribuyendo parte de lo que Santiago aporta al Producto Interno Bruto en cuanto a las inversiones públicas que se están haciendo en Santiago. Santiago está sufriendo una transformación maravillosa de manera positiva con todas esas inversiones públicas que el gobierno central está haciendo. Entonces, en base a eso, si queremos nosotros seguir ese avance, ¿qué tenemos que hacer? Seguir precisamente con todos los funcionarios a la cabeza con el presidente Luis Abinader a partir del 2024 también. Señora vicepresidenta, wow, también. el
5: presidente Luis Abinader está preparándose para ir a reunirse con el presidente Biden ¿Qué piensa usted de esta reunión? ¿Qué implicaciones podrá tener? y ¿Qué beneficios podría tener la República Dominicana?
11: Un gran beneficio. O sea, realmente eh, tener esa reunión con el presidente de Estados Unidos es sumamente importante para nosotros. Es nuestro principal socio comercial. Y eh, todo lo que realmente se va a conversar en el marco de esa reunión entre el presidente Abinader y el presidente Biden va a ser de mucho provecho. Para seguir afianzando esa buena relación entre Estados Unidos y la República Dominicana.
1: Bueno, pues muchas gracias, la vicepresidenta. Muchas gracias Vamos... gracias. Gracias, a ustedes. gracias por haberse detenido unos que minutos. Pasen feliz día. Muchas gracias, gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. La gracias. vicepresidenta Raquel Peña, que viene pues a encabezar gracias. esta reunión eh, aquí en el Senado de la República. Estamos hablando de la primera reunión de las comisiones parlamentarias permanentes del Eurola.
9: El, 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 senador, el
1: senador se llevó. A ser, se llevó al primo. Después que no quería saber de él. Lo derrotó. Ay, 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 ay. Lo derrotó y después
9: tú te de fuiste. Lo humilló y lo llevó. Y no quería saber de él. Que cuando yo lo dije en este programa, que cuando yo lo dije en este programa, en este programa Cabral y, y Nayicha es de todo. Yo dije que no y se lo llevó. Y ahí está. No, sí. Ahí está lo que yo dije. ¿Cómo, ¿cómo lograste convencer a tu primo después de tantos pleitos que ustedes tenían?
3: Es difícil fue en la oposición bueno, convencerlo. ¿eh?
10: Dime a ver. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bienvenido amiga. aquí a nuestra casa. Gracias, Para nosotros un gran halago y un gran honor hermano. que ustedes estén aquí todos. Bueno, ustedes están hablando. El primo es El una primo. persona, un político terminado, con vasta experiencia y, y amigo de nosotros, primo hermano mío, amigo de Luis Abinader, amigo de Rita Abinader. Y él ha visto la labor que ha hecho el presidente él todavía no ha tomado una decisión que si se va para el PRM ah, pero El pero líder del PLD ya hace un mes y tanto y lo anunció ayer públicamente a través de sus redes sociales bienvenido sea, las puertas están abiertas aquí como las vamos a abrir a muchos compañeros Al, o sea, él te va apoyar eh, alexi, claro, a apoyar Alexi, pero tiene que apoyarme si va pero, para el pero, PRM pero, claro. sí, pero
9: su familia Ese Hombre pero, bueno. Ale, ale, alexi Alexi, y entonces, si se fue Arístide Y se fueron todos los otros que ya se habían ido ¿Y qué hay ahí eh, para la oposición?
10: Bueno, ya queda pocas cosas Porque se fue el, el ex gobernador eh, Nápoles y Minian, Con justicia social Se fue eh, Mañón, el doctor Mañón Que era el presidente eh, de salud En los cuatro años de Danilo Medina Para justicia social Se fue el, 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 el capital más importante De Herido San Juan que es don Luis Estrella con justicia... Eh, eh, Ay, pero se lo, lo llevó ya. todo. Se todo. Valentín.
3: Y no, bien, me, imagino, lo, me imagino Estrella que Valentín fue... va a sacar muchos votos ahí en esa zona.
10: Allá, ya, en,
7: ya lo en, veremos. En,
3: en la provincia de Martín de Sánchez, sí. ya, ya lo veremos. No, no,
7: ya pero
10: lo
3: veremos. Hay que verlo porque están ahí. No, son no, los grandes no, líderes. No, no, las elecciones son las que hablan. Por Vamos a
10: verlo. ¿Usted puede estar seguro que ya el PLD va a estar un lejano tercer ah, lugar? Bien, seguro. tercer ah, lugar? Ahí a Pedro le gustó eso. Solamente eh, salió el candidato a senador que es el padre de la, de la, de la diputada y candidato a diputado y todavía no ha salido otro candidato a diputado. Eh, estamos esperando a ver para que puedan armar la boleta. Y si le hace falta nosotros le podemos mandar mucha gente importante de nuestro partido que quieran aspirar aunque se ha no, prestado en no, las no. elecciones de mayo. No,
3: no nos
9: manden, ay, ay, no nos manden ay,
10: diputados,
3: ay. que el PRM tiene problemas
10: con los diputados. No, no hay problemas de ningún tipo. Eh, hay problemas con algunos yo no diputados.
9: no veo problemas. Hay diputados
10: que
1: han salido
9: del ha ha país y problemas. han dejado fuera. Donde yo veo problemas en, nadie. En, en, en la alianza del merengue sin y letra. nosotros tenemos candidatos de nada. Pero no nos manden diputados, por favor. Y no tiene
1: coro. Bueno. Bueno, eh, para usted qué Ay, significa este, este es. encuentro de EuroLat.
10: Bueno, esto, esto es un gran triunfo para nosotros como país. Ya eso eh, tuvimos aquí la, la cumbre iberoamericana, ahora EuroLat, donde eh, eh, 150 eh, legisladores eh, de Latinoamérica y de Europa eh, convergen en este en este en este eh, no, era, eh, esta asamblea parlamentaria, donde vamos a legislar y a crear condiciones en favor de, de, la, de nuestros países y hasta del mundo, podría decirse, porque somos gran parte de, de lo que significa el mundo. ¿no, y creo que para nosotros nos coloca en un, en, un, en una posición que, que nos enaltece, ya como un país, ya líder de, no solamente de la región de Centroamérica y el Caribe, sino también de gran parte de Latinoamérica por las condiciones económicas, sociales y políticas que hemos venido llevando a través de los años. Y, y el presidente Luis Abinader la ha mantenido y, y, y la ha eh, eh, enaltecido eh, en los tres años que tiene. ¿Y
1: usted no supo nada de una. ...supuesta fiesta... No, 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 ...que no, no, se no, no, hizo de celebración... No fue, no. ...de la celebración de la salida de Eduardo no, Estrella... ...no, con no, aquí, no de aquí no hubo celebración de la salida... ...aquí lo que... Eh, ...una bienvenida... ...tuvimos un almuerzo... ¿Y,
10: y ...con el nuevo le, presidente... ...¿y quién le
1: dijo eso a Eduardo entonces? ...porque pues el producto de eso él ¿Ah, no va como... casual ...alguien le dijo que no ...no, don Eduard, don Eduardo estaba
10: claro desde el primer momento... ...yo soy una gente muy allegada a don Eduardo... ...y él estaba claro que no iba a, a, a querer aspirar... ...que él estaba aquí... Eh, cubriendo la labor que, que, que lo puso en la historia, y don Eduardo eh, es el primero que llega ahora mismo, me yo era el primero que llegaba a las 2 de la tarde cada vez que hay sesión, y ahora él me está ganando ya, porque él es el primero que llega y, y termina su sesión está activo en todas las comisiones don Eduardo no tiene problemas don Eduardo eh, eh, para nosotros como país eh, eh, representa... Oíste
5: allí uno de
10: los que más cumple
5: es eh, don Eduardo. Verdad. No, pero yo no
10: dije que no, yo... Tú lo dijiste. Eso fue Pedro que estaba preguntando esta mañana Don Eduardo eh, tendrá su posición de que él no quería aspirar en el 2024. Yo soy parte de lo que quiero convencer, lo que por lo menos eh, eh, le dé ese, ese triunfo a, a, al PRM contundente, como se lo daría a él, siendo candidato de la alianza del partido eh, que representa a él y de nosotros como partido eh, Senador,
4: mire, ya que usted habla de convencimiento al amigo Eduardo Estrella, saber quién lo convenció a usted, porque. Nos habían informado unos antiguos amigos de la antigua KGB que usted estaba interesado en ser ministro de Industria y Comercio, que usted de ninguna forma se
7: iba a presentar como candidato.
4: Mire, eh, por lo que
10: pasó ahí, yo lo más que puedo llegar es hacer, eh, seguir siendo senador. A mí no tengo ninguna ningún tipo de interés de ser funcionario público en ningún gobierno eh, por razones que, que yo entiendo de que eh, eh, lo que yo he hecho de manera eh, particular y empresarial no tiene que ligarse ni cuestionarse. Yo como senador hago la labor que, que, me, que me eligió el, 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 mi provincia y seguiríamos siendo senador hasta que mi provincia lo decida sí. y hasta que mi familia lo, lo acepte.
9: ¿no? Eh, eh, senador, usted senador, usted es senador de allá, de Río San Juan también, ¿verdad? Seguro ese, que ese sí.
10: Es el sur. Y de Cabrera, ah, y de Factor y de Nagua.
9: Sí, ahí hay, uno, ahí hay unos hoteles, un hotel principalmente de inversión árabe eh, que está ahí, que es el, el manera es ahí que está, ¿verdad? El grupo Aman. Aman, ¿verdad? Aman Suites. Vamos no, pues a su
10: norteamericano. Eh.
9: Eh, sí, sí, pero de Mirato, Árabe, por ahí vienen los cuartos. Y yo le hago una pregunta. Eh, eh, ¿Alguna otra inversión luego de esa inversión, de esa magnitud que tiene Aman Suites ahí en Amanera, se han acercado a, a, la, a la región para hacer inversiones ahí alguna otra cadena hotelera del de turismo de alto nivel?
10: Mira, eh, el turismo que tenemos nosotros en nuestra región eh, eh, es un turismo que no es eh, que está acostumbrado de todo incluido. El, el grupo Amán están desarrollando en el campo de gol...
9: Eh. Un campo de gol que no dejan jugar a Don Julio ahí. No, es porque es eh,
10: muy exclusivo para cierto. Sí. Pues yo lo voy a conseguir a, a, a Don Julio que pueda participar ahí. Había una
9: vez no, había una vez no, un jugador no, no. de básquetbol y un freco amigo mío. Un freco quería jugar y le dijeron que el jugador de básquetbol de la NBA tenía el campo para él, y dice el amigo mío, pero carajo, si yo estoy en el hoyo uno y él en el 10, ¿qué le voy a molestar yo a ese señor? Pero él tenía el campo de golf para él. No pues bien, pero, pero lo
10: que pasa es que están haciendo unas grandes inversiones en villas y esas cosas importantísimas, y ellos también van a desarrollar hoteles, de, de, no de todo Deja incluido, algo en la comunidad eso, de, Todos ¿sí? los empleados son de la comunidad, el 90% son eh, eh, personas que viven, que son de Río San Juan y de Cabrera y de Nagua. Eso es lo más importante, ellos aportan a, a, Mire, a la comunidad.
1: Y, ¿Y el Malecón lo terminaron ya?
10: No, ellos lo van a terminar eh, en este cuatreño, si Dios lo permite. Está Ay, bastante cariño. avanzado, bastante avanzado. Usted va para allá como pescado con coco, don Julio, cuando inauguremos eso. Usted va a estar en primera línea como, como sol de la mañana. ¿Y, qué lo, y,
1: ¿Y por qué esa obra ha durado tanto? ¿Por qué? ¿Por
10: qué bueno, ha, ha tenido algunos inconvenientes con los temas de los desalojos, de la compra de la vivienda que quedan donde a veces eh, eh, ustedes saben cómo son los temas de que eh, viven un, unos viejitos, que se murieron, que están los hijos, no hay una, no hay una herencia eh, eh, ah, a conflictos clara legales,
5: conflictos legales.
10: Y eso a veces es lo que nos que no ha, ha puesto un poquito más complicado en lo que son los temas de los desalojos. Se ha ido avanzando bastante, ya el ministro de, de Obra Pública estuvo por allá eh, cuando el presidente Luis Abinader estuvo hace como tres semanas. Y él anunció bien claro que él no se va de, del Ministerio de Obras Públicas sin terminarse ese malecón, sin inaugurarse por lo menos la primera etapa, que es la más importante.
1: Bueno, bueno señores, ha iniciado... Gracias, Senador. Muchas gracias, gracias, Senador. Gracias a Victoria, Ha iniciado la reunión ya del de, eh, Eurolat. Nosotros vamos a entrar en conexión eh, con el acto inaugural. Así es que gracias a todos por las atenciones. Ahora vamos a continuar... Pues eh, presenciando el acto eh, inaugural Presenciando y escuchando Todos los que están en la radio sí. Este acto sí. inaugural Y Así ya que
9: nos vemos en cabina Nos sí, vemos sí, en cabina sí, sí.
16: Excelentísima Raquel Peña Vicepresidenta de la República Honorable Farid Raful Senadora, vicepresidenta del Senado de la República Y cop organizadora de EuroLat. Honorable señor Amado Cerrup, presidente del componente latinoamericano de la Asamblea Eurolat. Honorable señor Javi López, presidente del componente europeo de la Asamblea Eurolat. Honorable señora Silvia Rosario Giacopo, presidenta del Parlamento del Parlatino. Honorable señor Mario Colman, presidente del Parla honorable señora Cristina Reyes, presidente del Parlamento Andino, Honorable, Honorables Señores Parlamentarios de la Asamblea Eurolat, señores miembros del Grupo Diplomático, acreditados ante el Gobierno Dominicano, y señores miembros. ...de los organismos internacionales... ...honorable señores, senadores y diputados de la República Dominicana... ...ministros y demás funcionarios del gobierno... ...invitados especiales, miembros de la prensa... ...señoras y señores, buenos días... ...las relaciones entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños han sido compromisarios de una larga historia de cooperación que se basa en valores e intereses comunes y en estrechos lazos económicos, políticos, sociales y culturales. En ese sentido, cabe destacar que la diplomacia parlamentaria ha reforzado el diálogo y la participación de los diferentes sectores representados en nuestros parlamentos nacionales y regionales. Nuestros países, como socios soberanos, tienen la capacidad de coordinar y planificar con éxitos los procesos globales que nos afectan ...para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El pueblo dominicano agradece la escogencia de este escenario... ...para llevar a cabo las reuniones de las comisiones parlamentarias... ...permanentes de Eurolat, compuesta por la Mesa Ejecutiva... ...el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Alimentaria... ...el Encuentro con la Sociedad Civil y el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer. La declaración de la Cumbre Unión Europea-CELAT, celebrada los días 17 y 18 de julio del 2023 en Bruselas, es considerada un mapa de ruta para los desafíos que ambas regiones deben afrontar, tales como la seguridad en la desigualdad en ambas regiones, la ciberseguridad, el cambio climático, las medidas para la seguridad alimentaria, la salud, la inflación y las cadenas de suministro, entre otras. Igualmente, es oportuno señalar que este Congreso Nacional, basado en las políticas públicas que fomentan el desarrollo social y económico ha sancionado diferentes iniciativas que ayudan a enfrentar estos retos. Un ejemplo de ello es la Ley número 589-16 que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la República Dominicana. El objetivo fundamental de esta es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la alimentación consagrado dentro de sus principios de soberanía alimentaria, según el cual el Estado garantizará el acceso a alimentos sanos y culturalmente aceptables, priorizando la producción local. Es importante destacar que el Congreso de la República tiene como estandarte la promoción de los valores democráticos entre los cuales la transparencia y la participación plural juegan un rol muy importante de la sociedad, muy importante facilitando que todos los sectores de la sociedad civil puedan presentar iniciativas legislativas y promover políticas públicas. Esto se materializa a través de lo dispuesto en la ley número 136-15 del 28 de julio de 2015 que regula la iniciativa legislativa popular. Por otra parte, hemos trabajado en la igualdad de género, la representación plena y equitativa de las mujeres en su empoderamiento social, en su desarrollo económico, en la representación política y en el acceso a las posiciones de poder. Reiteramos a los señores miembros de esta Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, nuestra satisfacción por el fomento de las relaciones amistosas entre nuestras regiones. Nos convoca un objetivo común trabajar para fortalecer la democracia, los derechos fundamentales, la cooperación internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, los cuales están contemplados en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Asimismo, consideramos que nuestros parlamentos deben ser más activos para fortalecer la colaboración entre las instituciones financieras internacionales y las organizaciones multilaterales, procurando establecer un sistema de intercambio justo, inclusivo y eficaz, que asigne recursos suficientes al desarrollo sostenible de las políticas públicas. Un sistema orientado a beneficiar a los sectores más carenciados, garantizando mediante el acceso a créditos y financiamientos blandos para nuestros países, lo que permitiría establecer estabilidad, reducción del endeudamiento público y la sostenibilidad para construir sociedades productivas que reduzcan la pobreza a través de la generación de empleos de calidad. Actualmente, la población mundial contempla con profunda tristeza y consternación los acontecimientos bélicos que se escenifican en Ucrania, Israel y la Franja de Gaza. Abogamos a la paz y seguridad entre los pueblos y apostamos a que la diplomacia internacional logre establecer los mecanismos de diálogo para establecer una hoja de ruta en consonancia con la Carta de Naciones Unidas. Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para manifestar a los miembros de Eurolat nuestro apoyo a los esfuerzos de la comunidad internacional a favor de Haití en la búsqueda de vías para su estabilidad como nación. De acuerdo con el informe de Naciones Unidas, al menos, al menos 2.439 personas fueron asesinadas, 902 resultaron heridas y 951 fueron secuestradas entre el 1 de enero y el 15 de agosto del 2023. El, el mismo revela que el país está controlado en más de un 90% por las bandas. También es importante destacar que la República Dominicana ha sido el país más solidario con Haití. Solo en el sector salud, las parturientas haitianas ocupan un 70% en los centros hospitalarios públicos de la República Dominicana. Nuestra nación se constituye un pueblo solidario de valores democráticos, apegado a los derechos humanos. La situación en Haití es de extrema emergencia. En la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se extiende el régimen de sanciones, incluyendo un embargo total de armas y congelación de bienes. La misma complementa las resoluciones recientes del Consejo de Seguridad para renovar y fortalecer el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití y para autorizar la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. La estabilidad de la República de Haití es responsabilidad de la comunidad internacional. No hay ni habrá una solución dominicana al problema haitiano. La solidaridad de la comunidad internacional es urgente y sin demora para luchar contra la hambruna, la inseguridad y que pueda retornar la paz y esperanza que proyecte la República de Haití con un futuro de prosperidad. Estamos convencidos de que el bienestar de nuestros vecinos es, en gran parte, nuestro progreso y desarrollo. Honorables parlamentarios, deseo que el resto de su estancia en nuestro país le permita disfrutar de nuestra reconocida hospitalidad, diversidad cultural expresada en nuestra gastronomía y nuestro folclore. En nombre de la República Dominicana, les deseo la mejor estadía y que a la hora de partir nos lleven en sus corazones de la misma dimensión y con el mismo amor que nosotros los hemos recibido. Gracias de todo corazón.